0: Buenas, queridos oyentes, y bienvenidos al episodio número 39 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde hagamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy me acompaña Yolanda.
1: Hola, hola.
0: Chema Pamundi. Hola. Y Guille Soria.
2: Buenas a todos.
0: Bueno, chicos, qué bien que ya ha acabado la Super Bowl. <risa> <risa> y Chema ya se va a tranquilizar ante... Bueno, voy voy dura, a ser persona. A ser persona. Bueno, enhorabuena, Chema, que ha ganado tu equipo de Super Bowl. ¡Ay, qué bien! Sí, sí, no me quito la camiseta desde el domingo pasado. No lo veis, pero estamos en un estudio los cuatro con mascarilla porque Chema
3: no se ha quitado la, la camiseta todavía <risa> desde que ganó ¿no? hace 10 días. Y tufa. <risa> estoy que... Hombre, cada... ganamos una cada 20 años, o sea que... Hay que celebrarlo por todo lo alto. Esto es como, a la... como a
0: la Super Bowl, es... Se reparte quien gana, como la NBA, como al final tiene lo del draft y al final sí que hay, hay equipos que, dominantes, pero suele ser un poco dos o tres años y luego va cambiando. Eh, sí. O sea, como la, la Super Bowl funciona sí. igual, va cambiando mucho.
3: Sí, entre los, los topes salariales y el draft y tal, los equipos suelen tener ventanas de oportunidad de dos o tres años para ganarla. A menos que seas un, un equipo que haga muy bien las cosas, como los patios que han estado 20 años dando por saco y ganando finales. Pero no es, no, no es lo normal. Es un, es un deporte que está montado para evitar las dinastías está muy bien hecho.
0: Sí, eso la, la nevea también la hace ahí un poquito. Sí. Bueno, sí. antes de empezar quería pedir disculpas a nuestros oyentes porque <ríe> algún problema hemos tenido con el episodio anterior. Que unos se quejaban de que la música está muy alta, otros que hablábamos muy bajo, otros decían que estaba bien. Bueno, suponemos que no habremos regulado bien, ya <ríe> lo, prestaremos atención para el siguiente para que no pete eh, el audio cuando lo estéis escuchando. Eh, y eso, nada, solo quería...
1: Mea culpa, da culpa. Al final va a resultar que Gonzalo edita mejor los podcasts que yo. <risa> <risa> vamos
3: sometiendo a la audiencia a pruebas de resistencia. Sí. Está
0: bien. Hay alguno, bueno, bueno, luego en los comentarios hay alguno divertido. Pero bueno, también queríamos... Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño experimento. En vez de que sea tan, tan guiado un poco el programa, primero con noticias y luego con reseñas un poco... Un poco batiburrillo va a ser. La... Para que no sea tan rígido y que no, a veces eh, eh, nos da la sensación de que, claro, que cada uno ahí habla de su rollo y tal. Bueno, vamos a probar a ver, pues mezclado un poco, ¿no? A ver, con mi super guión que me he hecho. Va <risa> <risa> a saltear, ¿eh? Aquí digo, broma tal, broma cual. Es... <risa>
3: bromas buenas. Bromas buenas, bromas
0: malas. Bromas malas. <risa> bueno, a ver, a ver si... Bueno, probamos y ya vosotros os dejáis vuestros comentarios qué formato preferís o no, pero bueno. Para que no sea tan rígido y, podamos, y que sea más conversatorio y demás. Y más diálogo y no tan ladrillo. Pero bueno, eh, eso sí, empezamos con nuestra sección de noticias. Eh, y él sí quería eh, comentar eh, una noticia importante, ¿no? Que se, se anunció hace dos semanas que Ravensburg, eh, la editorial alemana, se ha asociado con GameFound, eh, la sí. plataforma eh, polaca de, de crowdfunding, de juegos de mesa, que, bueno, que es la competencia ahora mismo de Kickstarter y es una noticia muy interesante, ¿no? Guille, tú que estas cosas te gustan y seguro que tienes más información.
2: No, bueno, más información no. Ha sido un movimiento peculiar porque Ravensburger nunca ha sacado ningún pro producto por crowdfunding, pero oye, parece que ve ahí una forma de inversión. Y no hay que olvidar que Ravensburger es una compañía casi tan grande como Asmodee. Es verdad que en el mundo de los juegos no es tan grande, pero con los puzzles y demás es un gigante entonces sí, salió no sé si habían invertido como 5 millones o algo así, era la cifra en GameFound y luego salían preguntando que es que en los próximos 3 o 4 años tenían previstos como invertir 100 millones en sí, cosas sí, relacionadas verdad. con los mercados ¿sí? bueno lo no.
0: sí, sí, un monstruo, y bueno interesante también, ¿eh? porque tampoco ha sido bien recibido lo que comentamos hace un par de programas ¿no? del, del Bitcoin en Kickstarter sigue sí el blockchain y todo el rollo, sí que está leyendo ahí, hay gente que no se siente del todo cómoda, pero bueno, sup supongo que, que, lleg que llegará y nos acostumbraremos y que hay gente que lo ve bien o mal, no lo sé. Bueno, ¿no? no
2: sé si llegará o no. Lo que ocurre es que parece que Gamephone está como haciendo bien los deberes y dando algo más de confianza. Y Kickstarter parece que en vez de tender a dar confianza a su gente, ahora cada vez que compras te sale un clic que dice, oye, que, que puede que no te llegue nada, eh. Y a nosotros no nos pregunte. Exacto. Entonces, ahí a lo mejor va por ahí el movimiento.
3: Sí, Kickstarter está siendo el mayor aliado para que para que GameFound despegue, ¿no? Sí.
0: Bueno, y luego en lo que a nosotros concierne, sí que es cierto que, que GameFound tiene una ventaja porque es exclusivamente juegos de mesa. O sea, que Kickstarter puede ser hasta de pipas de fumar. Entonces, bueno, digo que, que, que tiene lógica, ¿no? El movimiento Ravensburger y que, y que bueno, yo creo que, que cada vez va a considerar más más eh, GameFound porque al final es, es una plataforma exclusivamente para juegos de mesa, a diferencia de Kickstarter. Mm -hmm. Y eso, claro, no es lo mismo un sector que miles de sectores, ¿no? Que cada uno tendrá su...
1: La especialización.
0: Exacto. Sí, hombre, mix, ¿no? que...
2: GameFound parece que está más enfocada que la página es más amigable que el cómo te explica las cosas, que tienes formas de buscar eh, que está ahí como dividida, no sé Sí, es más o amigable
0: que... y tiene creo que también sea un porcentaje menor que el de Kickstarter, que eso también para las editoras pues es eh, interesante <risa> bueno, <risa> que se quede un porcentaje menor
2: Lo que ocurre es que por ahora eh, la visibilidad que te da Kickstarter no te la da GameFound en GameFound están, yo creo, solo jugones y en Kickstarter pasa mucha gente y de rebote puede acabar en tu producto. Entonces, sí, eso sí, iremos sí. viendo. Pero sí, yo creo que GameFound va a crecer bastante en los próximos años.
0: Bueno, y también quería comentaros, eh, eh, enlazando con la Super Bowl, de la que Chema ha estado tan, tan activo y emocionado, que he probado el Blitz Bowl. Hombre, <risa> por fin pero, me voy a acordar de un nombre, pero seguro. Y, que has ese Luis cuál
1: Mou? era, ese cuál era.
0: <risa> ese, es, ese es el de 7 contra 7, el que es imposible de encontrar. El que solo se vende en Estados Unidos, ah, Alemania. el que
1: solo se vende en Estados Unidos. Vale, y, ¿Y Alemania y también.
0: Con Creo que en Alemania sí, hecho? en Alemán. Lo sí. pasa como sí, tiene alemán, en alemán, claro, sí que mm, tiene vale, mucho vale. texto. Y nada, eh, Pritchard ahí puso unos tweets. Dije, venga, séamelo. Y, y nada, fui ahí a Cuarto Juegos, eh, me lo enseñó una buena explicación y la verdad que me, me, me encantó. ¿eh? Eh, muy divertido. Muy divertido. Sí. Eh, o sea, muy, muy, muy divertido, bien. muy loco. Pero sí, una horita ahí, aparte lo tenía pintado muy bonito, la verdad que nada, nada, eh, me ha cautivado. Así que nada.
1: Y, y ese sigue sin, mmm, es, sin noticias de que se vaya a editar por aquí. No, nada. No lo
3: editarán. Y, no y lo es editarán. complicado.
1: No, sí, por, porque por tampoco qué? te lo envían. Por la exclusividad un, del.
3: Claro. Es un trato exclusivo de Games Workshop con, con estas dos tiendas. Que han pagado a ver, un, yo tengo, para que se haga así. Tengo
0: un conocido, y es Soria, que pide mucho a Estados Unidos. Y ya le pregunté el otro día, oye si pides.
2: No, yo ya pido poco, pero bueno. Todo cuenta, con,
0: cuenta conmigo. Luego me ya. contó, luego hay, hay truquitos, eh. Me contó Preach ahí que, bueno, que te puedes caer
4: sí.
0: una cuenta como residente, una... ¿no? Sí,
4: Hay como video?
1: páginas que te dan sí, ¿no? una dirección Eso allí es. y hacen como de hub, ¿no? Para que luego mm. te llegue aquí el, el paquete y tal. Y es. sí, pero, claro.
2: pero... luego la broma pero, te puede salir...
1: Exactamente, la aduana y tal. Que yo no sé por No, pero cuánto al, al...
0: 40 dólares, es que es muy barato encima.
1: Ah, bueno. Lo, pues lo que pasa...
0: Creo que como te dan un domicilio, ¿no? Eh, eh,
2: te dan un P.O. Box, a lo mejor. Sí, claro, no, no pasas y a aduanas. Y no todos se envían a. ¿Cómo que no eso. pasas a aduanas? O, Ellos o... te lo enviarán allí a un P.O. Box y cuando te lo mandan a ti, vamos, si vas a pasar por aduanas.
0: Bueno, algo me dijo que podía no ser tan caro. O, o bueno, no, o también lo que, hacer un envío conjunto y te repartes las penas entre todos y ya está. Sí,
2: sí, eso sí. Supongo que será.
1: Lo que pasa es que las penas mmm, aumentan a medida que va su, eh, subiendo el importe ¿no? del pedido.
2: también Bueno, pero, no sé, a ver, hay, llegue, dos, llegue. Pero hay dos cifras. Uno es el IVA, que es el 21%, que es proporcional sí. a lo que pagues. Sí. Otros son los gastos de gestión aduanera, que esos son fijos y pueden ser lo que quieras. El problema es, yo creo que si pasas de 150 euros que en un momento dado también pueden cobrarte un arancel que va del 1 al 4% y aparte que cuanto más grande sea tu paquete más atractivo se vuelve yeah. para que estés seguro claro. que, que te lo van a parar.
0: Bueno, Guille, cuando compres a Estados Unidos, acuérdate de mí Avisa. y si no, algún oyente <risas> majo que tenga el Season 2 Blitz Bowl ¿Eh?
3: como me lo sé ya que me ha encantado, eh, pues oye... Hay que decir que a Pritchard le acabó pasando lo que le dije que le pasaría. Que se ha acabado comprando el Blue Bowl, el Blue Bowl 7, cuatro equipos... O sea, la de Dios. Sí, sí, tenía un buen, un buen buje, pero...
1: Igual en marzo viene para Cádiz, así que le, le diré que, que me lo enseñe. Bueno,
0: sí, porque está muy ya, guay. Y... Un guay, guay. Ahora que además yo lo vas a necesitar porque yo el pasado programa habló del Combat Commander su nuevo fetiche quiere, le busca todo y, y nos despierta con un tweet de vendo Combat Commander sí, tío, <risa> sabíamos no, pero... muchas de sus taras pero no la de la especuladora no, no, no. A ver, eh,
1: no pero este, esto se explica rápidamente es un chanchullo que me he buscado he como Ayuso, ¿no? El... esto <risa> se explica
3: rápidamente
1: Exactamente, eh, fue un pack que me tuve que comprar, eh, me tuve que comprar, ¿eh?
2: Ah, sí. <risa> sí, de claro. sí, sí,
1: sí, sí. Con expansiones que ya tenía, o sea, los battle pack ya los tenía, el juego base ya los tenía. Lo único que no tenía de ese pack era el Mediterráneo y el tío no lo vendía por separado porque decía que pues, tenía raya. que Sí, sí, que separar los componentes, tal igual. y Digo, mira, da igual, péndemelo, que yo ya hago el trabajo ese de sucio y ya lo pongo yo luego a la venta. Y es lo que he hecho. Ahí está en Wallapop, ya he vendido alguna cosa y, y me pero queda no, por vender otra. No pero entiendo. por fin tengo el Mediterráneo, la expansión del Mediterráneo.
0: Pero, y bien de ser el base, entonces.
2: No, es pero. Que el base que ya, ya lo
1: tenía. Yo, yo compra he ah, ah, comprado un cerrado que venía vale, vale, con vale. el base, la expansión Entendido. que me faltaba, los Battle Pack, Entendido. entonces. He vendido, estoy vendiendo lo que ya tenía y me he quedado con Mediterranean, que era lo único del pack que no tenía.
0: Además, era imposible de encontrar, joder, qué, qué bien, ¿no? O sea, digo, el
1: Mediterranean es de verdad un dolor intentar encontrarlo por ahí. Y la expansión esa de la que hablamos el otro día de, de Partisan, de la de Resistencia, eh, lo mismo, súper complicada. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué te dijo
4: Xavi? Ahora falta.
1: Sacar. No, va, van a sacar por lo visto el Pacífico. Entonces fue ya como el movimiento que me llevó a, a comprar la expansión esta al precio casi que fuera. ¿sabes? Pero vamos, basta que haya comprado esto para que mmm, dentro de dos días GMT anuncie la, re, la reedición de... Porque seguramente lo reeditarán. Eh, estaban diciendo que este año o el que viene eh, harían algo grande mmm, en referencia al Combat Commander. Eh, por el tema de la muerte de Chad Jensen y tal entonces ah, seguramente hombre. próximamente anunciarán algo que será mucho mejor que lo que tengo ya pero bueno, ya está es... son los Para... riesgos que tienes que asumir en este mundillo
3: bueno, Debir va a sacar el Pacific
1: sí, sí, eso sí,
3: sí.
0: lo acaba de decir, está con 38 38 de fiebre Sí, de fiebre, o sea, sí lo tenéis un poco lento <risa> Hoy tiene excusa.
3: Por cierto, estoy haciendo un experimento en directo. que Tengo una exclusiva de Debir, pero no sé si la puedo contar. Le estoy diciendo a Chavi por WhatsApp. Oye, esto lo puedo explicar. A ver qué me dice.
1: Ah, tú cuéntalo. No
3: sé si es exclusiva también. ¿eh? Cuéntalo hoy de que no lo sabías y ya está. No
2: Seguro
1: que se va a decir que Debir va a anunciar el D-Day Beach o algo Esto, ¿no?
3: Era esto, esto. ¿Si te lo ha dicho? Ah, pues yo me entero de nada. Pues eso. Mi gran exclusiva. Bueno, a mí me pareció una notición esto, ¿eh? O sea... Es
1: una pedazo de noticia Joder. buenísima, la sí, verdad. Sí.
3: Mm. Es porque es un
1: juego huevos. muy... O sea, eh, o sea, es otro nivel ya. Eh, tanto sí. en dificultad como que es un juego exclusivamente en solitario. Que, que es un nicho dentro del nicho, como decimos siempre. Entonces, yo me alegro muchísimo por la decisión y seguro yo Ay, creo que les va a ir bien juego, seguro ahora
3: la decisión decisión
1: <risa> pero eh, pero a ver a ver pero, a ver qué pasa
0: no yo creo que también es una el, el mundo de los solitarios que, que... Le digo porque en la editorial sí que vendemos muchos solitarios vuelan eh no sabéis o sea, o sea funcionan muy bien o sabes que hay mucho jugador solitario porque hay gente que, que le gusta jugar en solitario y luego los que jugamos con más gente pues cuando. ¿no? que también picamos de vez en sí, cual, ¿eh? lo Sí,
1: lo que pasa es que una cosa es un solitario, pues un euro. Que se, sí, que se puede que jugar no, con o, más gente. O un euro. No, o un euro que solamente tenga modo solitario, pero que hay muchísima más gente que se lo va a querer comprar a un wargame, ¿sabes? Y que tiene una dificultad bastante elevada. Pero, sí, este es vamos, difícil. es un juegazo y si se le dedica tiempo y tal, lo, lo sacas y es. Muy chulo, muy chulo, o sea...
0: Yo desistí, yo eh, creo me lo que compré sí, que puede funcionar. y tiré la toalla eh, eh, porque, bueno, yo soy muy zoquete sí. y, y, y no, no, me, me encantó ¿eh? lo, el este, pero el modo encima, el modo simple, pero me costaba, luego me pongo a jugar y yo, hostia, has esto cómo era y cómo era esto y lo otro, así que mira, feliz, me pillaré la de española. Pues así que A ver si así se me aclaró.
2: A ver si es más fácil, ¿no? Gonzalo sí, sí. abrió el manual de reglas y vio que no tenía nadie que se lo explicara y dijo hay que venderlo. Y, y encima, claro,
0: encima no, no se lo podía no se lo podía andosar a nadie, porque, claro, es el sanitario. y no, a, a ver, me vi muchos vídeos, hay, no es, o a, o a, había, hay uno que no me acuerdo que tiene como 10 vídeos de cómo jugar y me los vi, me lo vi todas las putas navidades, tío, pero luego es que soy muy vago, muy perezoso. Y si luego ahí tengo que mirar, pero bueno, lo volveré a comprar, porque sí que me ha molado lo que, lo que vi.
3: Oye, me dice Xavi que sí que podríamos contar. ¿eh? <risa> <risa> todo, todo,
2: todo arreglado. Todo arreglado. Bien. Está bien, está bien. Que además luego tiene pinta que nos oye, ¿eh? Así que... Sí. Eso es verdad.
1: Lo, lo dijo primero, en, lo invitaron al podcast de Vizbélica y lo dijo ahí, lo anunció y luego uh -huh. en el de Beer News también lo volvió a decir. <risa> está, no, pero está, 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 ahí,
0: está bien.
4: está
3: bien. <risa> yo he estado dos semanas que en el Super Bowl. y Todo lo demás me daba lo mismo. Que no me no enteraba de nada. Voy empanado ya normalmente, imagínate.
0: Bueno, pero Chema, te has enterado de un
3: juego de rol, Pericle, ¿no? Que querías comentar. Ah, sí, Pericle o Pericle o algo así. Tiene buena pinta, pero por el otro lado, eh, ya los agarraron en Kickstarter de hace un par de años, creo, y no les funcionó y cancelaron la campaña. Entonces, esto me hace sospechar un poquito, porque aparte es una cosa súper ambiciosa. Lo que quieren hacer es un juego de rol con un, que tiene una estética súper guapa, rollo sin barum y tal, parece que han pillado al mismo ilustrador de fantasía oscura y tal, y es un juego de rol que... El Master es una aplicación, eh, por lo visto, súper currada. Es como un programa en el que introduces los datos del combate, cuando interactúas con personajes no jugadores también lo introduces allí y tal. Y en la caja del juego te dan mapas para hacer los combates y tal. Entonces, ellos dicen que quieren hacer un Gloomhaven, pero con un, un poquito más abierto y más rolero. Sabes que no esté tan pautado como pueda estar un Gloomhaven o un... Eh, ¿Cómo se llamaba este? De, del Rey Arturo Siniestro, ya no me acuerdo. Ah, el,
2: el, el, el Grail, el Tainted Grail.
3: El Tainted Grail, exacto. O sea, que no esté tan pautado como estos juegos, sino que sea una narrativa un poquito más abierta y tal. Y la pinta es súper chula, pero es un proyecto tan ambicioso que yo los... le da un poquito de miedo meterme, porque aparte el rollo este de que cancelaran una primera vez y tal, pero bueno, lo seguiré de cerca, a ver qué tal.
2: Hombre, puede no haber sido mala idea, porque el problema de una cosa de estas es que lo que necesitan es mucho dinero para desarrollar sí. esa app. Que en mi opinión, ya entonces empieza a alegrarse un poco de lo que es un juego de rol, ¿no? Pero sí. lo de hablar con la app, pero.
3: Claro, yo sí. espero que sea algo un poquito más currado que la aplicación de Descent, por ejemplo. Que la aplicación de Descent está muy bien, ¿eh? Pero quiero decir, que realmente tengas más sensación de estar jugando a rol. Pero me parece muy complicado de hacer.
2: La aplicación de Delton le cortaría todas las conversaciones a la décima parte. ¿eh? ¿A mí que sí. es que se ponen a hablar ahí? Dices, ¿a mí qué me importa? Yo sí, quiero ir a sí. yo... Ya empezamos, historia, historia. Si es quita, que... quita. Sí, sí, es ¿Y entonces es fantasía oscura o dónde, cómo es la ambientación?
3: Sí, es fantasía oscura. Bueno. Es rollo Grim Dark y tal, pero no... O sea, no han, no han dicho muchas cosas. Pero el look ya... ¿Conoces el juego de Rosin Barum? Sí. Pues es ese estilo. Bueno, hay ilustraciones de gente pegándose con una especie de, de ogro en una arena y, y gente cruzando paisajes ominosos y torres al fondo, rollo El Señor de los Anillos. No sé. Hay un malo, evidentemente, un hechicero maligno. Bueno, es, es que no sé, lo, lo típico de la fantasía oscura.
4: No, bueno, para, no creo que
3: temáticamente vayan a innovar mucho, porque si encima tienen que estar pendientes de la aplicación y tal y que funcione, intentarán hacer algo bastante icónico, supongo.
0: Pues esta ha sido eh, ¿no? la parte de eh, la sección de Chema de rol, ¿no? Que, que hacemos sí. cada seis meses. <risa>
3: <risa> ya Cinco julio, minutos de rol. En julio el Chema te vuelve a tocar. Me dejáis salir otra vez.
2: Está claro, bien, sí. nada tienes que venir a dirigirle una partida de rol, ya que sí. Twilight Imperium no jugáis, pero una partida de rol sí, y ya te dirá que le hables más de rol un día. Exacto, exacto.
0: Eso es como, como el Blitzball, fíjate que no quería ni oír hablar y mira ahora. Y al final, oye... Sí, es que la ignorancia. Oye, eh, como habíamos dicho, ¿qué os parece si hablamos de, como Chema y Guille, tenéis dos expansiones ¿no? que queríais comentar un poco? para eh, ver si mezclando temas hmm. está... y <risa> tal. ¿Qué bueno, quieres... bueno. Yo quería,
3: Yo ¿No? quería hablar de, de un poquito de Zombieside.
0: Pero eso no era la expansión.
3: No, no un... hablar
0: de. He dicho expansión. Ah, no, no, no,
2: no.
3: Está todo guionizado, joder. A fiebre, la fiebre, fiebre. Pues no, 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 que yo no quería hablar de esto, en ningún es caso. Estaba
0: esperando que ah, dijera vale. la palabra expansión para el azar, pero no. Vale, dije, vale, no. vale.
3: Pues sí, del Wildlands, del Wildlands, de esto quería hablar yo, del Wildlands. El Wildlands, Eso, el Wildlands sí. la expansión de Ancients, que, que me la compré y la he estado jugando por fin, la he podido probar y tal. Y bueno... A ver, ¿sabes la sensación? Lo que, lo que dicen los, los eh, pintores, que hay un momento cuando estás pintando un cuadro que ya lo estás estropeando, que le estás metiendo demasiadas cosas oh, y ya fú, tienes que dejar. No me digas. Un poquito sí. O sea, eh, hay que saber con un juego como Wildlands hay que saber cuándo parar, porque es que es un juego sencillo, de sacar a mesa rápido, muy elegante y tal. Y me parece que esta expansión está bien, pero es demasiado es demasiado de todo. Demasiado en todo el aspecto. Son módulos, tiene modulitos, y están todos bien, pero claro, eh, yo me planteo cuántas veces la voy a usar. Y luego después, Wildlands es un juego que merece gastarse 200 euros en él, porque claro, si te compras el Wildlands más los tableritos para dos jugadores, que son para mí son imprescindibles, más las dos bandas que sacaron sueltas que le dan un poquito más de chicha, y luego le metes esto encima, es que te estás metiendo en un gasto de 200 euros ya, y... Yo no creo que sea un juego, no, no, es que no creo que ni que sea el concepto del juego.
1: Supongo que la versión en solitario, o sea, el módulo para jugarlo en solitario no lo habrá jugado, ¿no?
3: Sí, sí. Sí, 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 sí,
1: sí. ¿Y qué tal? Jugar está en bien,
3: está a ver, te meten una banda que son los Ancients, que son un hombre elefante, y un y una gente muy extraña, y con estos puedes jugar como una banda estándar o los puedes utilizar también para, como enemigos a los que te enfrentas. Eh, en el juego solitario o colaborativo y está bien, es guay, aparte que cada uno es completamente diferente, pero eh, tienen un tablero propio, un mazo de cartas propio siete páginas de reglas ¿sabes? Madre que es, son casi las mismas que tiene el Wildlands no sé, me parece demasiado, y luego es que yo probé el, el de Juez Dread, el Wildlands de Juez Dread mm. tiene una expansión de los jueces no, muerte, que es cojonuda y puedes jugar en solitario, y es dos páginas de reglas y un mazo de cartas y no necesitas más entonces, yo me quedé muy parado cuando vi que esto era tan, tan pesado a nivel de reglas y tan profundo, ¿no? No sé. Bueno, a ver, los tableros están bien. tampoco tablero, Hay un tablero que es una, una fábrica con cintas transportadoras y el otro es una especie de, de paisaje helado en el que la gente puede resbalar y empujarse. Están bien, pero tampoco veo que los vayas a jugar muchas veces.
1: No le hacía y, falta.
3: No. Y luego hay otro, el otro módulo es juego por equipos que puedes jugar dos equipos de dos o dos equipos de tres. Pero claro, si quieres jugar dos equipos de tres, ya te tienes que comprar alguna de las bandas que venden sueltas porque no tiene suficiente. Entonces, es me parece que es demasiado, demasiado a todos los niveles. O sea, yo no, es que no la puedo recomendar. Una vez la tienes, pues bueno, dices, va, tengo un poquito más de todo, pero me parece que son 50 euros tirados al río.
1: Dicho esto, Chema, tú lo tienes todo, ¿no?
3: Sí, sí, claro. El huela. <risa> claro, pero es que te lo vas comprando. Tú también, como... ¿no oye? Sí claro.
1: Vaya dos patatas Yo también así.
3: Pero es que claro en, Ahí sí que lo han hecho bien Porque tú te compras el Wildlands Luego ves los tableritos para dos jugadores Que de verdad son súper guapos Y de, de, realmente hacen que el juego funcione muy bien para dos Y venga, 20 euros más Sacan la banda de los no muertos y la banda de los aventureros Dices, hombre, qué chulo ¿no? Venga, trae para acá Y luego salga la expansión de Lanciens Y dices, bueno, pues ya es lo que me falta, me la compro también pero yo recomiendo que en algún momento la gente pare. O sea, es que no es un juego para eso. O sea, a mí era un juego que en teoría me sustituía el Unmatched. Ese tipo de, ese tipo de sensación de juego. Pero claro, si me acaba saliendo más caro que el Unmatched, no estás
2: sentido. Sigue sin una salirte cosa? más caro que el Unmatched, ¿eh? Bueno, claro, pues
3: si te compras solo el Unmatched, no, pero... <risa>
1: Yo lo jugué en casa a cuatro, eh, Carlos incluido en la partida. Y terminamos de jugar. Y me dijo: Ah, qué guay, que el juego, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, perfecto, me voy a comprar los tableros para dos jugadores. Y se los fui a sacar. Y me dijo: eh, Te dije que me gustó la partida, pero realmente no me gustó una mierda. Y entonces ahí se ha quedado y. y... <ríe> y no lo he vuelto a jugar.
3: Mentira, piadosa. Pues, no eh, has sabido dónde parar. <ríe>
1: ahí se ha quedado mi experiencia con el no, han frenado
2: en seco sí, fíjate sí, sí. qué buena persona Carlos, pero hay que enseñarle a ser más honesto
1: yo creo que dijo que le había gustado porque estábamos con, con los otros dos, sabes, por no quedar mal y tal, no, pero la cosa es que parecía disfrutar en la partida pero fingió
3: son las parejas muy típico, ¿eh? lo de fingir.
4: <risa> bueno, y que, y de... Una, cos sí. una
3: cosita, porque hace mucho que no lo juego y no recuerdo. En el del juez los tableros tienen el rollo este de que hay, es que me suena que hay números de otro color y que cuando juegas a dos no utilizas esas habitaciones y tal. ¿O esto me lo he imaginado?
0: Yo creo que te lo has imaginado, a mí me suena a mí.
2: Yo te he dicho que lo tengo, no que lo haya jugado, ¿eh? Ah, vale. <risa> <Es que> me... <risa>
3: Muy bien, ¿eh? Oye, este, este nuevo Ay. formato de hacer reseñas.
0: <ríe> oye, eh, pues oye, de una expansión a otra, ¿te guille? Además de un juego que yo creo que es de los, de los pocos que lo he jugando, Tapestry, cuéntanos.
2: Tapestry, que sigue siendo un juegazo y que me gusta. Pues es la nueva expansión, Artes y Arquitectura, que yo creo que en breve va a salir en español y que tendrá un precio cuando salga, así que no tengo ni idea. Eh, yo se la pedí a Meyer, según anunció, porque además yo todo el Tapestry lo tengo en inglés. Y lo que añade es, aparte de más facciones, como todas totalmente desequilibradas, para que la gente pueda quejarse, <risa> más cartas de Tapestry. Añade un quinto track, ¿vale? Que es un quinto track, que es el de la, las artes, ¿vale? A los cuatro que teníamos, es un tablerito auxiliar. Eh, donde su característica más peculiar es un tipo de cartas que permiten jugar eh, que se juegan y se cobran en la fase de cobrar, ¿vale? Tú las consigues y en cada fase de cobrar, pues las cobrarás. Entonces, puedes intentar ir cuanto antes a ese track o ir después a ver cómo, cómo funciona. Eh, aparte de esto, luego trae pues este track trae sus propios landmarks. Trae nuevos edificios y trae una cosa que, que venía en la primera expansión, pero la vuelven a incluir y tres más edificios, que son para compensar un poco el ser el jugador inicial, que en este juego, como en muchos, molaba más empezar, hay un draft inverso de, de unos landmarks. Que, que se consiguen con ciertas características, entonces el que va el último pues va a elegir primero este landmark, el landmark que quiere de entre los que hay para, para compensarlo un poco y luego trae unos tableros de capital distintos, los tableros de capital eran donde poníamos nuestras casitas, intentábamos completar columnas, filas y sectores pues trae unos con reglas distintas, trae algunos o con formas más raras, o uno que está muy despejado pero no te dejan que los edificios sobresalgan de él, o bueno... Uno que irá haciendo de arriba abajo, eh, bueno, eh, distintas cosas. Entonces, bueno, te añade más cosas del juego. Obviamente, si no te gusta el juego, no, no, no es bueno acercarse a él, pero a mí que me gusta mucho, pues me ha dado. Y además, el otro día logré alcanzar mi índice H38 con mi 38 partida del tapestry. No está mal. ¿Lo juegas solo o con gente? Con gente, con gente. No. Si es claro. el modo
1: solitario a mí no me gustó tanto.
2: Yo no lo he probado. Al final ahora juego mucho, sigo jugando mucho al solitario del Terraforming Mars hasta que Arda, pero al resto ya. <ríe> yo también desde... lo
1: estoy jugando mucho ahora en solitario el Terraforming. Que Oye, eh, ah, Guille eh, te iba. Sí. Perdón. Dale,
0: dale, yo... No, no. No ah, le, a pregun... dale,
1: dale. le iba a preguntar eh, a Guille que esta, esta expansión parece más chula que el anterior que, que sacaron, ¿no? O... Sí,
2: yo creo que, que trae más cosas. La anterior era como más... Eh, te traía esto de los Lamas que te digo para elegir, pero luego no te cambiaba tanto el juego. Esta, pues te trae este quinto track, te trae... Más, digamos, algo un poco distinto. Entonces, a mí me parece más chula esta que la anterior, estando la anterior bien, pero la anterior era un poquito más de lo del base, más de todo, más civilizaciones, más tapestries, más inventos. Entonces, Madre. esta lo cambia.
0: Oye, os quería preguntar: eh, el otro día tenía como crédito de, de, en el App Store ahí y me puse a al juegos y me bajé la de Terraforming Mars. ¿Qué tal? ¿La habéis probado la, la aplicación?
1: Sí. sí. ¿Qué
4: Muy qué bueno.
0: tal.
1: A mí me gusta.
3: Muy sí, buena. Funciona sí,
1: muy bien. Sí, está bien implementado. La inteligencia artificial funciona bien. Guille dirá que es una mierda.
2: Pero... La inteligencia artificial no sabe sumar. Es un poquito... <risa> me, gusta, me gusta, entonces. Sí. <risa> ah, pues Hombre... te...
0: le voy a echar un tiento, entonces.
1: La, A mí que lo es... que me pasa con la app es que cuando cuando estoy jugando o sea, en físico me doy mucho más cuenta de, de, de cómo voy en la partida de, de, qué es lo, de, sí, de, de cómo tengo que jugar eh, sin embargo en la aplicación como te llevas la cuenta de todo pues voy un poquito más perdida y me cuesta más no sé
2: me Para gusta jugar... más jugarlo en
1: físico y además en físico es que lo bueno del Terraforming Mars es que el setup se hace en cero coma y empiezas a jugar y mm -hmm. las últimas partidas que he estado jugando me miré el tiempo a ver cuánto y efectivamente es que son 40 o 45 minutos de partida y... y muy bien
0: Pues a ver si lo resucito sí. como tuve una mala primera
3: partida pero bueno eh... sí A ver Chama, ¿qué querías contar? Que sabéis qué aplicación está muy bien también que la he estado jugando estos días <coughs> porque por fin he probado el juego El Castillo es de Borgoña
0: Sí, esa la tengo también la app.
3: El, luego, el, lo, luego lo, lo, lo de vas decir... a reseñar, ¿no? ¿no? Bueno, iba a comentar mis impresiones un poquito. Bueno, ahora más adelante, no me eh, rompas sí. el guión. No, no eh.
0: va, va a la sección Castillos. Ah, Exacto. Vale.
2: Santo... <risa> Chema, te tiene. No más te dejes.
0: Sí, al final tú lo vas a ser... no, no, Es para que tenga sentido, si no. Vale, vale. Pues no, la aplicación está muy
3: bien, ¿eh? Le eché. Después de jugarlo en físico, aparte es que me daba mucha pereza el tutorial, me daba mucha mandra. Y después de haber jugado en físico dije, vale, ya lo ya lo tengo dominado. Y me eché el domingo, no sé, entre el domingo y en dos días me he echado cuatro o cinco partidas y muy bien, es que va a
0: la velocidad. Sí, sí sí, va muy bien. Pues eh, nada, os quiero comentar, ya que estamos hablando de expansiones, eh, es que justo lo tengo aquí delante y comentaros que, que probé el Undaunted Reinformance. Reinforcements, Reinforcements. <ríe> Refuerzos de Andante, que bueno, como sabéis, es una secuela del Andante Normandy y Andante North África, y que te viene básicamente con escenarios y mil movidas más para cada uno de los dos juegos. Pero yo lo que he probado es el modo solitario, que, que, que es lo que incluye este juego, eh, y la verdad que, que, me, que me, me gustó. O sea, eh, le comenté a Chema, creo que el otro día, ¿no? que quedamos a jugar. Y, y que el tema es que, claro, eh, o sea, tiene un, un, un diagrama de flujo, por así decirlo, ¿no? Bastante... O sea, que cuesta pillarlo un poco al principio, pero sí que es verdad que cuando lo, lo pillas pues eh, el juego funciona y, bueno, me han, me han dado patada en, la, en, en las dos, tres partidas que he echado y, y está, está logrado, la verdad. Y flipo, flipo en colores el trabajo de los diseñadores del solitario para hacer el juego, porque para cada escenario... Tienes su. Para cada tipo de, de unidad. Tienes un flujo diferente. Hay muchos que se repiten, pero en el escenario uno, en la infantería hace primero esto, luego esto, luego, luego esto. Uh -huh. y, 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 y tiene esa acojonante. O sea, yo no sé cuánto habrán tardado en hacer esto, pero a mí me supera. O sea, solo pensarlo en esto, casi lloro del estrés. Pero funciona bastante bien. Dicho esto yo sigo pensando que es un juego para, para dos, ¿no? Porque al final es verdad que cuesta un poco pillarlo, pero bueno, luego la, la segunda y la tercera yo iba más rápido, pero bueno, la gracia... Bueno, a ver, no, gracia no, o sea, que la solitario, pues le, 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 es interesante. Pero bueno, a mí me gusta ahí, ¿no? El pique con otra persona.
2: Pero está muy logrado,
0: está, está muy logrado y a ver si le consigo dar más partidas y a ver si consigo empezar el norte África otra vez, a ver si me reconquista, porque le está dando últimamente al, al Norman acabar todas las todos los escenarios y es que es un juegazo, o sea, un juegazo. Y a ver, y a ver si me, me pasa lo mismo con el Zafrika, que no me gustó tanto.
3: Sí, pero es verdad que yo estoy ahí, ahí con el rollo de que... Eh, yo no sé si merece la pena darle tantísima caña. A ver la caja esta de Stalingrado que van a sacar, qué tal está. Porque a mí me sigue pareciendo que es un juego que está muy bien con lo que lleva el Unodont Normandy. Entonces, todo, todos los añadidos, yo no sé si merece la pena... ¿Sabes? O sea, es un lo poco que, lo que decíamos de saber cuándo parar. O sea, te vas a algo más profundo, ¿no? Ya quizá.
0: Lo que tengo entendido, que, el, o sea, no lo sé, pero no, no es que vaya a ser, que vaya hasta tener 80.000 unidades más y que las habrá, pero lo que hay es como 100 escenarios. O sea, lo que va a es un huevo de escenarios y que tiene un modo campaña. Eso, eso yo creo mm -hmm. que es el gran cambio. O sea, que va a tener, que vas a poder. Bueno, el
1: modo campaña está también el primero.
0: Bueno, no como tal. O sea, tú puedes seguir una secuencia, pero no te puntúa ni... O sea, no sí, te lleva... sí, sí. Bueno, las reglas no aparecen un modo...
1: ¿En el... sí, 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 yo he jugado la campaña. Sí, pero sí, no, hablo de, de ella. De Normandy? Sí, 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 del primero que sacaron. Bueno... Sí, sí, te... tiene un modo campaña, seguro. Pero, bueno, a lo mejor, a lo mejor
3: salió oficia, más tarde.
1: No, es...
0: Pero que yo sepa no sí, hay modo campaña. Ahora lo
1: miraré, pero yo creo o, bueno, que sí, ¿eh? Vamos, yo, hacer... yo la jugué. A lo mejor
0: puntos o cosas así, pero esto es como que te puedes llevar, eh, o sea, según cómo te pasa un escenario pues, o sea, te lo llevas al siguiente escenario y demás mm -hmm. no sé yo, que yo sepa ahí del este ni idea, pero bueno, pero vamos, que creo que va más por ahí más que meter 20.000 millones de cosas más pero, bueno, no lo sé, ya iremos ya irán anunciando más cositas
3: El Memoir tiene un sistema de campañas, el Memoir 44 muy chulo, mm -hmm. que no juega nadie ha sacado dos libros y tal, uno en, uno en Europa y otro en el Pacífico, y es muy guapo porque vas eso, vas jugando escenarios y vas, te compras unidades para cada partida y vas acumulando experiencia y unidades nuevas de reemplazo Así para jugar bien. cada misión. Y depende si ganas o pierdes, vas por un camino de misiones o por otro, y es bastante chulo.
2: El problema de las de expansiones de campaña es que luego yo creo que las sacan, lo venden, lo agotan y es de las más complicadas, ¿no? Luego sí. de conseguir
3: sí. los Campaign Nos... Books. No sé si se siguen encontrando en PDF, pero es verdad que bueno todo lo del, lo del Memoir 44 lo sacan y cuando se agota, pues espérate que lo rediten, ¿sabes?
0: Me encontré. igual,
3: han tardado 10 ya... años en reditar los, los mapas estos grandes de Overlord, han tardado 10 años en reditarlos. bueno, no sé, 10 sí, ID... años por decir, pero mucho tiempo.
0: El ID ese lo tengo ahí por estrenar, así que Chema, cuando vengas a Madrid le damos, vale. que lo, me dice por fin con una, con una copia. Oye, yo vi que habías tuteado, que me llamó la atención una foto sobre el Peloponnesian War. Cuéntanos.
1: Uf, eh, sí, pero todavía, to, todavía puedo hablar más bien poco de este juego. O sea, Hice el despliegue el otro día. Bueno, es un juego que me regaló Eligio, que desde aquí dar las gracias es la edición antigua de, de Peloponnesian War, de Victory Games, que se puede jugar con las reglas de la nueva edición que sacó GMT hace un, unos cuantos años. Y nada, dice el... Que
0: comenta, eh, que, eh, me lo regaló Eligio, pero a lo mejor la gente no sabe quién es Eligio, digo.
1: Sí, Eligio... <risa> Para el, que lo cuentes, el, el, digo. Eligio es eh, bueno un jugón que participa en un montón de podcasts y con el que estuve jugando a grandes campañas el año pasado, en el grupito ese que estábamos de grandes campañas y tal, y ha, hecho, ha participado en un montón de podcasts sobre historia y juegos de mesa. Y, y, y de cine. Y de cine, porque él es guionista realmente, Exacto. por supuesto. Y nada, eso, se puede jugar con las reglas de, de la nueva edición de GMT, y nada, hice el despliegue, me leí las reglas y poco más o sea que no puedo hablar mucho de él más que es un juego que por la lectura de reglas parece súper diferente a todo lo que haya jugado antes porque es eh, sol, o sea, solo se puede jugar en solitario y tú en, durante la partida puedes ir cambiando de bando, puede ser Atenas y Esparta, o sea al mismo tiempo no al mismo tiempo, sino primero un bando y luego otro, hasta que se reúnan unas condiciones de final de partida y el juego pinta interesante, pero es muy procedimental. O sea, tiene un montón de fases, un montón de, de pasos que tienes que seguir para no perderte y va todo como un poco no guionizado. Bueno, sí, guionizado. Y no sé si luego te da mucho margen para tú pues, hacer un desarrollo y hacer tomar muchas decisiones y tal no lo sé, me dejó súper loquísima el juego, lo desplegué, que me, costé el, me costó la vida hacer el despliegue porque el, el setup, porque, tú sabes, los nombres de las ciudades no las localizaba bien, era horrible. Además que las piecitas, claro, es un juego súper antiguo de Victory Games del año, de los años 90. Lo, las fichitas son súper pequeñas y bueno, fue un dolor, pero todavía la... no, no le he dado. O sea, y, lo jugaré y... en los próximos días, pero...
0: Estoy viendo que... O sea, es un juego solitario. Bueno, pone uno o uh -huh. dos, pero que mejor... Sí, sí. Ah, vale.
1: No, no, y... solitario, solitario, sí.
0: Y, o sí, sea, sí, y hace sí. dos años salió la edición nueva, que es muy bonita, por cierto. ¿eh? La, la edición, la edición la nueva me...
1: es súper chula, tiene uno... El mapa es precioso, los, uh -huh. los counters los han mejorado bastante. Claro, es que la de Victory de los años 90, pues imagínate la diferencia. Pero... Pero es un juego, por lo menos, interesante tiene mucha pinta de ser, porque es muy diferente, es como lo que hablábamos del Atlantic Chase, que a mí me gustó tanto por lo diferente que era a todo lo que hubiera jugado antes. Pues este le pasa un poquito lo mismo, de Mark Hedman, por cierto. Uh -huh. de, ya lo has visto, ya lo has visto. Sí, sí. Que, por Yo cierto, durante, durante
3: el confinamiento estuve a punto de comprármelo tres o cuatro veces, pero al final entré en razón porque es la Sí, mucha dificultad y luego eh, partidas muy largas. Entonces,
1: Las reglas visto. están muy bien escritas. ¿eh? Luego uh -huh. tiene pinta de ser difícil de jugar. Y, y bueno, otra cosa, decir que, que tiene una campaña que, que son 10 turnos, jugar 10 turnos, que es la partida larga, pero es la que dicen que merece la pena jugar. Y luego tiene escenarios más pequeñitos donde juegas 3 o 4 turnos. O sea que...
0: Oye, y cuéntanos no. la historia que había detrás, que tenías un mapa colgado, que era de, de, de tu abuelo.
1: <risa> es no, que,
0: es, te, sí. Sí, cuéntanos, cuéntanos.
1: No, simplemente el otro día puse en Twitter una foto porque eh, llevaba muchos años queriendo tener en mi casa la misma carta náutica que tenían mis abuelos colgados en el salón hace un montón de años. La encontré... Hace tiempo, pero la tenía sin enmarcar y el otro día pues nada, eh, puse la foto de la carta náutica por fin enmarcada, puesta en el salón, en la mesa de juegos y, y nada, ahora me sentaré en vez de de espaldas a la pared, como me sentaba siempre, de, eh, frente, frente a la carta náutica, que es una pasada. Vamos.
0: Pues te, te cuento esto porque el otro día pasé por en coche por Guzmán el Bueno, yo creo que, que en Madrid... Eh, no mucho después de que subieras el tuit, y justo de repente, tipo que estás en el coche, miras a la izquierda, y, y, y me di cuenta que había un museo de... Bueno, el Instituto Geográfico, Geográfico Nacional. Un, 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 Girográfico. Y, sí. y, y no sé si es un museo de cartografía y demás, y me llamó la atención. No sé si, si, si alguno lo habéis estado o no, pero la verdad que, que no
3: sé, me llamó la atención. Ivanda. Yo estuve y... hace algunos años. Ay, ah, qué tal? Ma... Muy chulo. Muy chulo. Sí, Vine no. con un amigo que que es, le gustan mucho estos temas y el tío lo tenía como visita obligada, yo la acompañé y la verdad es que muy guay. Las cartas de navegación antiguas y tal.
1: Bueno, esto, yo tengo unas, unas, unas cuantas en casa y es que me han gustado de, de toda la vida muchísimo los mapas y yo creo que por eso me empezaron a gustar los Wargames. O sea, mi primer, más que por el tema de la historia y tal, que yo era pésima en historia cuando era eh, jovencilla... Eh, yo creo que fue por el tema de los tableros, o sea, de ver los mapas y poder jugar encima de esos tableros
0: Pues mira, me he metido en la web y creo que hay una exposición ahora en Madrid de Ciudades del Mundo, Vistas Planos se llama, y la verdad es que pinta muy bonito
3: pues Cuando voy <coughs> a Cuando lo fui a, a ver hice un hilo de Twitter haciendo fotos mientras lo visitaba y comentándolo inventándome todos los datos o sea, todo, <risa> hablando de expediciones imaginarias y de personajes que no existían y tal y, la, y había peña que me comentaba en plan, ¿pero qué dices? Y yo seguía con lo mismo. Dice, toda la visita enviando Twitch absurdo.
0: Oye, pues eh, como comentaba yo ya que hablaba de este libro, de, este juego de Mark Herman pues yo creo que podemos hablar, Chema, ¿no? De el Churchill, que jugamos la semana, la semana pasada. Eh, jugamos con, con David de salido del de podcast Bisbélica, que os recomiendo eh, para... Con, bueno, con muchos amigos nuestros y nada, organizamos u, una partida en el Club Dragón eh, ese de David y la verdad que me, me impresionó el Club Dragón, no lo conocía enorme, o sea, bastante grande y bueno, el paraíso del guargamero ¿eh? ¿Chema?
3: Cuando vine con ese amigo a Madrid, otro de los sitios donde me hizo ir fue el, el Club Dragón <risa> o sea, era, era, Había tres o más dos sitios que quería ir y uno fue el Club Dragón también, porque es o el club más antiguo de España o el segundo más antiguo o algo así
0: sí, sí. Eh, bueno, pues la verdad que, que muy interesante. O sea, muy grande el, el club y como gollón de, de juegos gigantes de estos Wargames que no había visto en mi vida, de siete por siete en los mapas y de apilados de partidas de diez meses. Y no ¿Qué sé qué. Y, Sí, la verdad que era, era chulo. Y, y nada, nos echamos una partida del Churchill a 10 conferencias, como mandan los cánones. Y, y antes de empezar a, a reseñar y comentar, porque ha, ha traído cola eh, 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 el juego en redes y tal... ¿no? Ha, ha sido, sido
1: la partida más comentada de la semana en <risa>
0: topic,
4: ¿eh? O sea...
1: Madre mía.
0: Bueno, eh, lo que sí, mira, quería comentar una cosa para poner un poco en contexto sobre, sobre el juego. Eh, justo me estoy leyendo un libro fascinante sobre la conferencia de Yalta, ¿no? Eh, se llama Eight Days of Yalta porque no, no está traducido al español todavía. El autor es Diana Preston, por si a alguien le, le interesa. Y bueno, la conferencia de Yalta, eh, que fue en el año 45, eh, Alemania ya estaba acorralada, Japón. Eh, se negaba todo a rendirse, pero vamos, está casi el pescado todo vendido y, bueno, se reúnen Churchill, Stanley y, y, y Roosevelt, ¿no?, para, para repartírselo lo, lo, que, lo que quedaba en pie, digamos, ¿no? Y lo interesante, ¿no?, es, es eh, eh, el objetivo que tenía cada país con, con, en esta conferencia, bueno, y en muchas otras, ¿no?, Reino Unido quería debatir eh, sobre Polonia, eh, sobre qué hacer con Polonia, eh, Rusia sobre el reparto de Alemania y Estados Unidos, pues lo único que le interesaba era la creación de Naciones Unidas, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, sobre el reparto de Alemania, ¿no? pues los dos países anglosajones eh, no no, 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 no están a favor de duras imposiciones económicas por el, por el Tratado de Versalles, ¿no? Por no emular el, el Tratado de Versalles, que todos sabemos las consecuencias que tuvo a, a medio plazo, ¿no? Y, y, pero claro, y luego eh, Stalin y Molotov ¿no? sí que exigían, eh, oye, eh, Mandanga, ¿no?, por haber soportado todo el peso de, de la guerra, ¿no? Y, y bueno, sobre, sobre la ONU, por ejemplo, pues eh, Stalin y Churchill sí que estaban de acuerdo en cuanto al sistema de voto, pero Roosevelt, por ejemplo, quería un sistema de, de, de unanimidad, ¿no? Que, y al final todo acabó resolviéndose con el derecho a veto. Eh, sobre Polonia, que tampoco lo he comentado, que había dos problemas, ¿no? Las fronteras y cuál sería el nuevo gobierno. La, la primera cuestión la ganó Stalin y mientras que la segunda, eh, Roosevelt y, y Churchill, eh, sí querían que hubiera elecciones libres, ¿no? Y bueno, Stalin dijo, bueno, pues se celebrarán, ¿no? yo, yo os lo prometo, que bueno, luego ya pasó lo que pasó. Cuento todo esto porque... Oye, se porque... han
2: celebrado elecciones libres en Polonia, a lo mejor han tardado,
0: <ríe> han tardado 50 años. Pero... <ríe> Cuento todo esto para que, que, que bueno, que, que, que viene el libro, ¿no?, un poco, para explicar que, no, que, que en estas conferencias, ¿no?, que, que no había dos opiniones iguales en casi nada, ¿no?, y, y creo que esto es lo que refleja de manera absolutamente magistral Churchill, que, que bueno, que acaba de sacar hace unos meses de Vir, en una edición, la verdad que maravillosa, que la verdad que está estupenda. Y igual o mejor que la de GMT. Eh, porque no me acuerdo, no sé si hay unas estaciones de, de, del editor, que no sé si estaban en la de GMT, que, que me han resultado muy, muy chulas también. Pero bueno. Eh, y bueno, porque me parece una obra maestra. Yo anticipo que yo, yo esto es uno de mis juegos favoritos. Eh, yo creo que ahora con el Twilight Striker es mi juego favorito, eh, eh, sobre todo por, por esto he comentado, por la lógica de negociación que el juego pra, plantea, ¿no? O sea, aquí no 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 se viene, ni, o sea, no puedes ganar a co competir, y, eh, o sea, intentar conseguir mayor número de o ganarlo todo, ¿no? Tú en una mesa de negociación no te no te sientas pensando que que vas a, a ganarlo todo, ¿no? Eh, y, y esto es un poco la dinámica del juego, ¿no? Es, es debatir cuestiones, eh, cooperar con alguno en un momento, poner la zancadilla en otro, y, y el juego sí que te va a demandar un poco de mano izquierda en cada segundo de las negociaciones, ¿no? Eh, la generalidad a mí de este juego, que es lo que mucha gente critica, y lo que, y lo que creo que posibilita que las negociaciones te, tengan sentido es el sistema de puntuación de juego, ¿no? Eh, porque, como he dicho, no gana el que más puntos tiene, sino el que mejor eh, negocie. ¿no? Si, si se consigue vencer a los dos frentes, al, Japón, al europeo y a, y a Japón, vamos, a Alemania y a Japón, eh. eh y hay mucha distancia entre el primer y el último jugador, pues gana, gana el segundo jugador, ¿no? Y, y esto me parece una genialidad porque, porque es, 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 es la lógica de, de cualquier negociación, ¿no? Eh, en cualquier negociación, eh, eh, o sea, lo más importante es disponer de, de cuanta más información, mejor, ¿no? Y, y en este sentido le decía a Chema, recuerdo, oye, eh, qué dolor, o sea, cada vez que a uno le tocaba jugar, sacar un debate a colación y ser el primero... Es que si yo sudaba tinta china, sea yo qué cojones me va a hacer el otro, qué le interesa a esta, cuál juego, si estás al principio de turno, qué puedo mover para que yo pueda luego mover el que a mí me interesa y que otro gaste la, la, la carta. Y, y, y es que, claro, ser el último en, eh, es, es, es la posición ideal. Y, y eso, claro, es una negociación igual, ¿no? Si tú, si, habla, si estás negociando cualquier cosa, habla uno, habla otro, tú ya tienes más información que la que tiene el, el resto, ¿no? Y, y, y a mí eso. Eh, o sea, el sistema de puntuación, eh, el orden de turno, ¿no? el, la posibilidad de debatir y que solo pueda debatir uno y que luego puedas esquivar ser el primero. Es que es, que es un juego impresionante. Decía Chema, ahora comentamos un poco, si queréis, la, las polémicas que había, ¿no? Que dice, yo entiendo a la gente que no le convence. Yo no lo puedo entender, sinceramente. O sea, yo puedo entender que no te gusta un juego de no, eh, y que no sea tu juego. Eso, por supuesto, para gustos colores. Pero... Pero es que es un juego, es que es una, una obra maestra. Es que es una obra maestra. No, 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 no hay otras palabras para definir, porque es, eh, refleja a la perfección lo que, lo que deben sentir estos tres picándose y bueno, y todos sus asesores, eh, o sea, lo refleja como pocos juegos hay. Me decía. Sí, sí Chema, comenta.
3: No, que okay. es, es cierto, lo que pasa es que es un juego muy extraño. Para empezar, es un juego, es un juego de, de negociaciones y navajazos entre tres jugadores que esto es raro de ver, porque tiene, tiene un desarrollo de partida que esperarías verlo en, jue, en juegos con cuatro o cinco personas y, y consigue eh, una narrativa y, un, y, y mecanizar eh, las conferencias de manera que entre tres jugadores estás todo el rato a navajazo limpio para ver qué se lleva cada uno. ¿sabes? Entonces eso ya eh, hay gente que no le molará porque en realidad lo que tiene muy bueno el juego es que, es que mecaniza un proceso social muy complejo, una, una serie de conferencias de negociación y estás jugando todo el rato modificadores en frío para subir tracks y bajar tracks pero la sensación que te da es que estás negociando y que estás ahí con, metido en, en la película y esto, habrá gente que preferirá o preferiría que el juego fuera una negociación abierta en la que tú realmente pactaras con alguien, cuando en realidad o sea, es un falso juego semi cooperativo yo creo que es un juego competitivo de principio a fin pero a mí me parece cojonudo que lo sea
0: Sí, además, eh, bueno luego en eh, eh, en un chat, ¿no? De, eh, pues comentaban ah, es que se puede jugar sin negociar y claro, yo decía, bueno, y al pandemia también se puede jugar sin cooperar. O sea, me refiero o si sea, al final. Claro, por eso digo, si, si, si a ti no te llama. No es un juego de objeción, porque no es. Yo, hombre, si no juegas a lo que el juego te propone, pues evidentemente no, no te va a dar eso, ¿no? Eh, pero vamos. Eh... Bueno, eso, eso me sorprendía, ¿no? Lo de que no puedan ver ahí la, la organización y luego sobre el sistema de puntuación igual, que bueno, yo creo que hemos hablado en otro programa de esto, pero no sé qué opinión a ti te, te, te causó las... Porque además en, en nuestra partida se dio una puntuación que no había visto nunca, normalmente siempre, siempre se acaba con los dos frentes y se produce pues la suma y tal de, de puntos y dependiendo de, de esto gana u otro, pero como aquí somos tan mancos, no, no vencimos sí. a los 10 frentes en las 10 conferencias y se dio una cosa que, claro, yo me daba por ganador porque había hecho el cálculo mental un poquito y hostia, ¿no? Que cuando no matas al frente y garoche ¿ma?
3: qué parece que no te parece? ni agua al ruso, o sea... A mí, a mí me parece muy chulo y el rollo de que si no consigues eh, rendir los frentes Ahí sí que gana el jugador que se va de más puntos. Me parece que está muy bien porque ahí lo que refleja es que se, es, la, la sociedad que sucede a la guerra es otro paradigma completamente nuevo, ¿sabes? En el que el que va por delante negocia con los dos poderes del eje a los que no ha rendido y eso genera un equilibrio de poder completamente distinto. Entonces ahí ya te da, lo, te da lo mismo. No has ganado la guerra, no te puedes repartir el mundo. A mí eso me pareció brillante. Me pareció muy chulo, muy chulo, muy chulo. Tienes que estar todo el rato en una fina línea de no me tengo que ir de demasiados puntos y tal, pero si ves que no vas a ganar la guerra y vas el primero, te permite tomar la opción de quemar rueda e ir a ganarlo todo para irte de más puntos que los demás y ganar la partida. O sea, quiero decir que hay una, ahí hay una, una finés, ¿sabes? De estar ahí en el alambre que es muy guapa.
0: Yo, bueno, solo añadir que, esa, que es, es la octava partida que juego y, y creo que es la tercera 10 diez conferencias. Sí. Eh, decía había gente que decía que a 5 también le convencía a la 3 introductoria. Yo ya solo lo, lo juego a 10 y tardamos 3 horas y media, 4, con más explicación. Y es que si me pasó, volado, pero volado. Por ponerle un pero, eh, pues, bueno, eh, Río, eh, David, salido pensé que era una persona ¿no? decente, íntegra. Eh, pero vamos, que si hubieran hecho el casting de House of Cards en esa partida, hubiera, lo hubieran elegido adelante antes que Kevin Spaces Menuda rata, con esa cara de buena persona que tiene. ¿eh?
3: Y luego la, la asimetría es muy chula. Lo de que los tres poderes tengan mazos distintos y estrategias distintas de juego. ¿Sabes? Que el inglés eh, tenga el rollo de ganar siempre la iniciativa, era, ¿no? Y el ruso sí. siempre negar las, lo que se está negociando en plan. No, no, no. ¿Sabes? Esto, esto para, de ninguna manera.
0: Sí, yo creo que ahí, ahí sí que la, la peor eh, cualidad es la del americano, ¿no? que es la de los desempates. Porque, bueno, por la propia inercia se, o sea, puede no beneficiarle. O, o sea, Yo creo, por ejemplo, la del ruso es guay. Pero claro, también es verdad que el, el Reino Unido y, y Estados Unidos tienen más cosas en común que defender sí. contra el ruso. Entonces, es, está bien que tenga esa ventaja de Nietzsche, ni, que no paraste de usarla como miserable. Como un loco,
3: no, hombre. Me estaré jodiendo la vida, es que. Es que bueno, no sé. En Polonia. Eh, yo digo, además, eh,
0: ahora entendí mejor eh, cuando en un programa Guille y Chema dijisteis que la negociación pura, ¿no? O sea, es, es un juego que, que, es que es verdad que tú negocias lo que, lo que quieras negociar, ¿no? Eh, ¿no? No como el intrigue que decíamos que estás obligado a negociar porque la propia mecánica del mm. juego te, te lleva a esto, ¿no? Y sí, claro que puedes jugarlo sin negociar, pero pierde gracia. Pero. Pero vamos, eh, o sea, que entendí más vuestra... Porque decía, claro, yo metía toda la negociación, lo metía siempre el mismo saco. Y sí que es verdad que hay, hay, hay dos perfiles de juego de negociación, ¿no? Hmm. Y, 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 y nada, solo recordá, decir eso que mí, sí
3: ¿Me recordó el día Mager en ese aspecto?
0: Sí, 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 total. Eh, entiendo lo que quieres decir. Qué dos juegazos, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, sí. Pues eh, yo, mira, no sé, a los oyentes que nos escuchen, diría que corriera a Gigamés. A por una copia antes que Chema, <risa> porque no sé cuántas copias ha hecho oír, pero es un juego superlativo, es un juego para mí, una obra maestra como pocos, y, y, y creo que, que es diferente a todo lo que hay. Entonces, eh, oye, si tras escucharnos te interesan los juegos de anotación los, los juegos históricos o políticos, yo no dudaría, es, 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 es
3: genial. Yo de todo el debate que se montó en Twitter al respecto de la partida y tal, hubo algunas cosas que no entendí que me parecieron que eran críticas injustas al juego o sea se quejaban mucho de que de que perder la guerra para los poderes del eje era inevitable sabes que no podía darse un escenario en el que los alemanes avanzaran y volvieran a entrar en francia o sabes o los japoneses eh, eso se quedarán todo el pacífico y, y plantearan un, un problema de invasión yo qué sé en estados unidos o algo así o sea bueno, pero es que, o sea, lo que no se le puede pedir a estos juegos es que sean una navaja suiza y que sirvan para todo. O sea, el diseñador ha tomado la decisión de, de que haya eventos fijos. Uno de los eventos fijos es que el eje o se mantiene o retrocede. Entonces, lo, cuánto consigas hacerlo retroceder es lo que marcará lo bien que lo has hecho en la partida. O sea, la bomba atómica, por ejemplo, lo mismo. La bomba atómica solo la podemos desarrollar los aliados. ¿Sabes? Es decir, hay una serie de, de pautas del juego narrativas que están fijadas en vez de ser completamente abiertas, pero es que si estuvieran abiertas todas, estaríamos hablando de un juego que serían 16 horas de partida seguramente y, y, y un nivel de complejidad tremendo y precisamente es un juego muy ágil, a mí me pareció que la mecánica base era muy sencilla y que el juego fluía súper rápido aparte se iba acelerando Sí, el Entonces, primer
0: turno que tardamos un poquito más porque tuve la partida, ¿no? Y claro, no, no entiendes, ¿no? Toda la repercusión de todo lo que estás debatiendo. Sí. Pero ya en el segundo y tercero iba volado el turno, sí. 20-25 minutos por, por conferencia, máximo.
3: Y luego también se quejaban de que el hecho de que no gana, de que si no conseguía rendir eh, a, a Alemania y Japón, no se tendría ni que puntuar. Y bueno, a mí me, es que después de un juego de tres horas yo quiero saber quién ha ganado. ¿Sabes? Es un juego o sea, que, que, que me lo arregle el diseñador de alguna manera. Que, y creo que la manera en la que, lo, en la que lo soluciona está bastante bien. Se quejaban de que se puede dar un final payaso en el que por una tontería eh, se acabe decidiendo la guerra y tal. Pero bueno, en el Twilight Struggle, el ejemplo que les puse, en el Twilight Struggle se puede declarar la guerra atómica porque tú organizas unas olimpiadas. sabes, Porque como te va de un más uno a un menos uno, pues al final dices, hostia, monté unas olimpiadas en mi casa y acabamos tirando las bombas. Claro, si te lo tomas así... Eh, cualquier juego de estos no, so, no resiste un análisis eh, al dedillo, pero no es la intención del juego. Es abstra crear abstracciones un poquito y para que veas la situación en gran angular. bueno pues la, experiencia,
1: eso, la, experiencia, la, la experiencia de la partida. O sea que muchas veces el resultado, cuando llegas al final de un juego, muchas veces a mí me da un poco no igual porque siempre te gusta ganar, pero que valoras mucho la experiencia. O sea, las horas que has estado jugándolo, cómo te lo has pasado, lo que ha pasado y lo que te aporta. Y, sí, sí. y yo creo que ese juego es el típico que, que pesa mucho. E -ese, total, ese lado. Total. ¿sabes? O
0: sea, es que estuve eh, estuve el, el resto del sábado, que, que acabamos a las 4 de la tarde así, feliz. Y al día siguiente feliz. Sí. O sea, he dicho, joder, y bueno, lo que siempre me pasa cuando juego este juego eh, porque no lo juego toda la semana.
3: Es, es que no hubo, no sí, hubo cierto... ni un turno muerto. O sea, no hubo ningún momento de me estoy aburriendo. O sea, todo esto, o sea toda la partida fue súper intensa, de principio a final.
1: ¿Cuánto sí, duró la partida de, a medida que diez, perdíamos? A 10 conferencias. Tres horas duro. y media,
0: yo creo que fue. Tuvimos media hora de explicación. Es que
4: sí.
1: Muy asequible incluso sí. a diez conferencias. A ver, yo eh, eh, lo jugué hace muchos años, pero jugamos no, no terminamos la partida. Vamos, la sí. terminamos, pero no jugamos todas las conferencias. La primera conferencias.
0: ronda, como digo, eh, Chema no, no sabía jugar y claro, eh, bueno pasa que rápido y lo pilló rápido, pero sí que es verdad, claro, que... que, que... Y luego que, que la, la parte militar, que, que es bueno que, que es más procedimental, ¿no? que, que ver, no lo no teníamos. ¿Cómo era esto? así una ofensiva aquí, otra aquí. Pero es que luego los turnos eran 20 minutos el turno. Y o normalmente. Sea, que chema no
1: sabía jugar, pero ganó, ¿no?
0: No, no, ganó y él jugó muy bien. Con, <risa> jugó, vamos, Stalin estuvo muy fino, muy fino. Y. En y, 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 serio, eh, si os gusta el tema, os recomiendo este libro porque es que está plagado de anécdotas que te me de la risa. Y dices, mm -hmm. madre, claro, porque es como. el las... título? Ocho días de Yalta, Eight Days of Yalta, at Yalta. Y, y es que es genial porque te cuentan, eh, claro, anécdotas luego de los asesores que les eh, para, para organizar una conferencia. No, la vamos a hacer aquí. Y le llevan a un palacio de ruidos eh, que, que, lleno de micrófonos, lleno de tal. o sea, un montón de... Luego, por ejemplo, que con cuál era otra que me acuerdo, sí, sí. Que, ah, sí, en, están eh, en, en, te, en la conferencia de, de, de Teherán, por ejemplo, ¿no? Roosevelt y Stalin bromeando sobre, sobre el número de alemanes que, que van a fusilar, ¿no? Y, y, y Roosevelt, 50 ah, 50.000 o 100.000 y Stalin, no ah, con 49.000 basta, ¿no? Y Churchill se raya, ¿no? Y se, se levanta, como todo indignado, ¿no? Y, y nada, se levanta Stalin, le da una, un abrazo y le, y, 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 no, y le, y le dice a, a Zhukov, no, no, a Molotov, dice, venga, cuéntale, como para quitar hierro, cuéntale cómo engañamos a los alemanes en el 39, ¿no? Cómo, cómo negociamos con ellos el pacto para que se rea un poco aquí Winston, que está todo chino. Entonces es un libro todo plagado de esas heridas que a mí me fascina, ¿no? Porque es como te cuentan todas las tripas. Luego, cómo, cómo, cómo entre, entre... Bueno, como lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Los partidos políticos, o sea, cómo, cómo Churchill con Eden se van a muerte, ¿no? que era su ministro de exteriores, eh, o sea, y cómo, cómo se odiaban entre ellos, como los insultos que ponía. Bueno, es, es brutal. El libro es, es muy, muy entretenido, la verdad. Bueno, y Joel, para no cambiar de tema, has jugado una partida al Hearts and Minds, ¿no?
1: Sí, 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 pero... Digo no cambiar de tema lo, de lo, lo, No, pero lo, me pasa un poco lo mismo que con el que he comentado antes, que es que he jugado para probarlo. Es que yo me doy cuenta que con el tema de los wargames, no te, o sea, con los euros una partida o dos te sirve. En los wargames no. A mí me cuesta muchísimo y, y necesito darle más partidas y tal para... Para entenderlos, para hablar de ellos y para. Pero bueno, básicamente es un juego. Mmm, no sé, Chema lo ha jugado más que yo, yo jugué nada más que un añito. De, se pueden jugar, bueno, creo que la campaña son un montón de años y yo jugué un añito nada más. Y, y me gustó mucho la sensación, lo vi muy divertido, muy de ir apagando fuegos por todas partes eh, y, y nada. Guay. Sí, yo me jugué lo, uno, lo comentaré da... más adelante cuando, cuando lo juegue más.
0: Yo también me, me jugué una partida eh, con Roblox este, eh, estas navidades eh, en el Club Dados y la verdad que, que bueno, fue un poco me pasó lo que decía Chema, ¿no? que al principio, eh, bueno, fue un poco como pasa al toilet con el rodillo ruso, ¿no? Pues eh, mm. eh, que, 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 bueno, le, le, le gané porque, bueno le gané porque me contaba todo no, si haces esto, si haces lo otro si haces otro". ah, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y, y, y luego tuve mucha suerte con el lado y tal y la verdad que no tengo muchas ganas de darle más partidas también Chambay,
1: sí. este también va a salir en castellano por cierto
0: eh, eh, sí, sí, bueno ha anunciado
1: de... Nag War Games sí, sí, sí este,
0: y, y no sé si lo ha anunciado pero también me consta que el Brotherhood and Unity también, los dos de compagas, que también mm. hemos hablado en este Así que me pues Está muy noches. bien
1: porque para ser un Wargame y, joder, que la campaña es larga y tal, luego las reglas son muy sencillitas. Me las explicó Sergio del choco del podcast eh, del Choco de los Bárdulos. y, vamos, mmm, muy, se, se, las explicó muy rápido, se entienden perfectamente. Y luego, como es un card driven game que vas jugando claro. creo, con las cartas, las cartas son los que te dan los puntos de acción, los eventos y tal, pues... Es, se digieren mejor este tipo de, de wargames, pero, pero yo tengo que jugarlo to más.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que, de hecho, creo que los wargames que me gustan son los card-driven games solo porque son más fáciles de entender y luego la añaden, esa, sí. esa es que es una mecánica que, que provoca una tensión brutal y con la mano y dices, ¿cómo coño gestiono esto? Es sí, sí, sí. Bueno, antes de que se nos duerma, ah bueno, Chema ¿qué quieres comentar?
3: Sí, no, volver un momentito al Churchill, es que estaba mirando la foto de final de partida y el nivel de mancos, o sea en Europa aún nos quedamos a una casilla de Alemania, tanto en Italia como por el lado ruso como por el lado occidental pero es que en el Pacífico avanzamos una casilla en cada lado Bueno o sea, sí. ¿Y eso nos quedamos que puse en eso todo... Salomón en las Carolinas, no entramos ni en Birmania o sea, de vacaciones
0: todas mis ofensivas las ponía ahí y acuérdate, si es que el dado, siempre me quedaba uno, a uno sí. de conseguirlo imposible, tuve... fue imposible loquísimo
2: Mandamos a nuestros mejores generales, estoy viendo. Sí, sí, sí.
0: <risa> Venga, Guille, no te nos duermas con tanto Wargame y cuéntanos, o háblanos de algún eurito fino o, o algo que hayas jugado.
2: Venga, vamos a hablar del último euro que le ha llegado a un amigo, este no me ha llegado a mí, pero lo jugué y además me toca a mí, leerme las reglas, esto suele pasar, que Qué es guay. el Men Chance of the Dark Roads. Vale, es un euro que ha tardado como un año en salir y que viene con unos componentes muy bonitos. Eh, estoy poniendo. A ver un segundín, que os diga. Qué, ¿Cuál es la editorial? Eh, of Merchants of the Dark Road, no roads. Vale. Ah, buscarlo. ah, sí, De, la El diseñador este es, sí. es Brian Sure y lo ha sacado Elf Crit Games. Vale. Más bien, bueno, el juego es seres unos mercaderes en una zona oscura y tienes que intentar montar expediciones para acercar a héroes a las poblaciones a las que quieren llevar cumplir contratos llevando materiales a estas poblaciones y gestionarlo. El juego son 13 turnos y cada turno lo que vas a hacer es mover un dado tuyo, desplazando otro de tus dados. Hay tres acciones base y esto te permitirá moverte en el tablero. El tablero tiene cinco posiciones Si haces una de las eh, divididas eh, unidas a dos sitios y haces uno de los dos sitios entre los que quedas. O puedes usar un dado especial y hacer una acción más gorda, con las dos eh, las sensaciones es, son curiosas eh, andas justo de recursos como en todos eh, luego una de las cosas que puedes hacer es estas eh, expediciones que además se te pueden unir tus queridos compañeros, entonces estás un poco mirando el de a ver qué está llevando este, a dónde tiene que ir este, a ver si no voy yo y se me une porque no quieres facilitarle. Siempre en estos juegos hay que desarrollar el amor cuando son competitivos. Eh, tiene un sistema, bueno, curioso de puntuación, porque tú acumulas dos cosas durante la partida, una es prestigio y otra es dinero. Y vas a puntuar la menor de estas de lo que hayas ha, ha acumulado. Eh, y luego, bueno, pues tiene varios eh, materiales que utilizas o para cumplir los contratos o para convencer a los héroes de que se vayan contigo. Eh, luego, además, bueno, cada uno tiene una monturita, tienes espacio limitado para acumular recursos, entonces no puedes hacer el jordan completo. Eh, se, se maneja con dados, entonces la tirada de los dados importa. Tienes ahí una serie, empiezas tirando cuatro dados. Y vas a usar esos cuatro, luego son tres, eh, bueno, tú vas decidiendo en cada momento qué dados usas Pero no siempre van a hacer lo que quieras eh, Y bueno, ahí luego puedes, cualquier vez que te das de expedición, coges un animalito que te ayuda Y que te puede dar luego poderes posteriores eh, El juego se juega rapidito, yo creo que en una hora, una hora y cuarto te lo, nos lo ventilamos incluido quizás un poquito más porque como todos los juegos modernos, eh, como le hemos metido más cosas a los juegos, cada vez van dando más cosas por supuestas, entonces te dicen, no, mira eh, esto viene en la tabla de no sé qué, y tú, pero ¿cuál es la tabla de todas estas, de esto? Entonces una vez que te pones, sí es muy sencillo pero al principio localizar y ese o que este no es de los peores pero bueno, eh, las instrucciones ya te digo que, que se nota que cuando hay muchas cosas, se dan cosas por supuesto, si de primeras tardas un rato en verlas. Eh, sí, tiene un mecanismo muy curioso porque tienen una rueda que gira, y lo que han hecho para la rueda que gira es en vez de ponerle un troquel o una pieza de estas, tiene un imán, ¿vale? Entonces tú la pegas al tablero y luego cuando desmontas el tablero, pues no se quede ahí la rueda. Bueno, estos cada día, yo supongo que están hablando con el de la fábrica de producción que les cuenta y podemos hacer esto, vamos a meter esto,
1: innovando.
2: Ah, en efecto, y además, bueno, esta era una edición de Kickstarter, entonces venía con unas, eh, viene en el juego y lámparas que necesitas, te venía y unas lámparas en 3D, unas piedras como de mineral muy bonitas, unos componentes muy chulos, aunque bueno, los del componentes del juego básico están... Bien, está curioso. Entonces, es un juego, tampoco es que me haya volado la cabeza, pero sí me ha parecido un euro correcto, que creo que se puede jugar igual de bien con la edición normal. No hace falta intentar conseguir la Kickstarter, que no tengo ni idea de si va a sacar alguien en español. No sé si tú sabes, Gonzalo.
0: No, la verdad sí, que no, no sabía.
2: No, pero bueno, que ahora empezarán a llegar, porque llegarán las versiones Kickstarter, y luego supongo que al menos lo distribuirán en inglés. El juego... Miento, el juego voy a decir... Estoy pensando, tiene un poquito de texto en alguna de las cartas, pero muy poquito y te lo explica en las reglas. Entonces casi se puede decir que apenas tiene componente idiomático. Y bueno, pues al final eso, tiene, tiene más mecanismos de pues eso, tu carro de almacenaje es una cuadrilla de 5x5 cuadrados. Entonces los materiales son más grandes o más pequeños. Tienes que meterlo ahí. Bueno, tiene varios juegos entre medias metidos eh, para un poco comprimirte un poco, limitarte eh, los recursos que no sea todo, tengas que tomar. Vamos, un euro medio duro, bien hecho.
0: Este, estuve a punto de meterme porque es de, como has comentado, la editorial Elf Creek, que me había metido a un Kickstarter anteriormente, en Trail, que era bastante bonito, y, y era original el juego, pero bueno, tampoco ni Funifa. Y, dudé, dudé, y es que parece muy bonito el tablero y la portada, así como de noche, todo ambientado. y, y... Bueno, pero mira, si ya lo has jugado tú, tampoco te ha volado la cabeza, pues ya lo jugaré con la copia de tu amigo. <risa>
2: <risa> bueno, de hecho, el otro día fui a casa de mi amigo, lo jugamos, y me dijo, oye, si quieres llevártelo para jugarlo con gente, y yo le dije, bueno, por ahora no, quédatelo un poquito, y luego ya lo moveré, que tengo otras cosas... ¿Qué hacer? Pero sí, sí, sí. sí. Bueno, o será por juegos, ¿no? Llevo, han sido dos o tres semanas muy duras, ¿eh? que no he visto casi ninguna novedad. Hoy ya por fin he podido comprarme una expansión del Dune y un yo que pues llevaba dos o tres semanas sin comprar nada. Uf.
3: Uf. ¿Cómo? ¿No? Dramático.
2: <risa> traumático, sí, sí, sí. No no, no no, había novedades en el mercado
3: la industria
1: viene abajo sí. la, las novedades ya las tenías tú de, de, desde hace un año claro, de cuando claro. salieron en inglés
2: sí yo ha habido muchas novedades <ríe> en español pero normalmente las tengo oh. ya las tengo esas mm. entonces en inglés no han llegado tantas
1: por cierto Gonzalo te llegó el Kickstarter de Phalanx el de sí el de...
0: qué felicidad tres, tres cuatro años después ahí lo tengo y, y, y... ¿lo has jugado bueno, ya eh, o no no, eh, a ver, este es como una secuela del Resto de Ring y sí que es verdad que me está leyendo las reglas mm. y, y es prácticamente el mismo juego pero en Rusia. Eh, entonces, <risa> que, que a mí me gustaba eh, mucho el Resto de Ring, de hecho lo, lo guardo todavía porque también me parece un juego de logística chulo. Pero bueno, no sé, me llevo la mitad de reglas ¿eh? a ver si, sí, pero claro, pues digo coño, pues esto es, esto súper es parecido. Pero creo que mete cosas nuevas, ¿eh? pero está por confirmar. Pero ah, la producción es brutal, ¿eh? súper bonito el juego, ha parecido la pena la espera, eso espero. Por lo menos de bonito. Pues nada, de euro a euro, Chema, que has jugado el Castillo de Borgoña,
3: el Eurogamer sí. de moda. Sí, sí. Bueno, bueno Sí, era como una especie de tarea pendiente y tal. Aparte, es muy Se difícil. Se está saber.
1: reconvirtiendo, Chema, ¿eh?
3: No, no, no. Ya te digo yo que no. Es difícil de sacar a mesa, ¿eh? Este juego ahora mismo. Porque, claro, como es. Tiene ya unos años y tal. Yo me lo compré porque lo encontré muy barato, me lo compré por 25 euros o algo así y me ha costado poder estrenarlo, ¿eh? o sea porque siempre que le propones a la gente todo el mundo lo ha jugado ya y la gente prefiere sacar otra cosa, entonces estaba esperando a ver si, y mira coincidí con un amigo que le pasaba lo mismo, se lo acababa de comprar y tampoco tenía manera de jugarlo y dije mira me han dicho que a dos funciona especialmente bien, vamos a probar y nada pues eso. Eh, bueno, sabéis cómo, bueno, habéis jugado todos, ¿no? Supongo que esto, el eh, sí. único que tenía la tara era yo eh, Tiras dos daditos básicamente y con lo que te salga vas comprando los setas y te montas un tingladín Y lo que vas haciendo es básicamente montarte un motor de puntos de victoria Porque todo lo que haces es trabajar para conseguir puntos de victoria El juego no tiene más historia, la temática aquí sí que sobra por completo, es un abaco, el juego es un abaco y es un abaco que eh, yo supongo que en su tiempo fue un juego avanzado a su época. O sea, se le ve bastante que en el momento en el que salió hace 10 o 11 años debió la gente debió flipar porque no había nada parecido. Pero creo que hoy en día a los 10 años se le notan eh, en algunas mecánicas y sobre todo en la, en, la, en la producción. O sea, la edición, y es la nueva, ¿eh? la edición es infame. O sea, la edición es... La han
1: empeorado.
3: Es que yo... No, o sea, me, no, me parece que en el 2022 no es de recibo un juego tan feo y tan mal editado. Ha o sea, indignado. Porque... Oh, es, que, es que aparte de que sea feo, es que está mal diseñado. Es que los, los hexágonos de losetas que coges, no se ve una mierda el dibujo. Y en cambio las, 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 las losetas de, de materiales de producción, allí sobra espacio por todos lados. Y en el tablero lo mismo. El tablero que meten un dibujo de fondo de una ciudad, quítamelo y, y hazme los hexágonos más grandes. O sea no le han dado una vuelta a nivel de, de diseño gráfico me parece horroroso, horroroso pero horroroso no volver a jugarlo ¿eh? porque luego, lo que decía antes al día siguiente probé la aplicación la aplicación funciona como un pepino y me parece que es un juego que, ideal para pasarlo a jugarlo en Steam y a correr y en mesa sacar otras cosas que sean un poco más agradecidas a la vista porque, o sea, me pareció horríso ¿no? <ríe> a nivel gráfico Sí, es espantoso
2: Pues a mí me parece bastante funcional. Pues sí, no pero la edición anterior, ¿no? sí, yo tengo la edición de hace 10 años. La, la ah, nueva,
1: sí. tú ves el tablero y ves las losetas y tal, y dices, Dios mío, mis ojos, o sea, sí. son, clávate los puñales. O sea, no es que es horrorosa, pero la, la anterior sí que me parece que está bastante bien, vamos, muy fea, muy espartana, muy como es Feld, muy alemana, pero sí. que cumple bastante.
2: Bueno, son los componentes Alea eh, de, de, sí. la definición del milímetro de espesor en los Z y pero funcional. Bueno, y los no?
1: tableros de jugador de cartulina casi sí, de papel sí.
2: sí. Lo tiene un punto
3: bueno. en cuanto a mecánicas está muy bien pero se ve un poquito superado. O sea, es un juego para gente que ya tiene cerca la revisión de la próstata o que, o que, o que guarda todavía cintas en VHS es para ese perfil de jugador un poquito ¿Ves?
1: Pero a nivel de mecánica.
3: Sí, sí, sí. O sea, es dos dados, coge los loseta, guarda los loseta, tal, gasta dinero, no sé qué, vende, compra... No
1: sé. O sea, yo hace, no en sé. Mesa hace mucho tiempo yo no lo juego, pero online sí que lo he jugado todos los años. Le juego unas cuantas partidas y me sigue pareciendo un juego muy chulo de combos, de... A mí eso me llamaba mucho la atención en su día, que hay azar porque tiras dados, pero luego sí. tienes... La opción de modificarlo con. Está súper no sé. bien
3: mitigado. El azar está súper bien mitigado. Porque tienes, sí. puedes hacer un montón de cosas con la tirada de dados. Y eso es muy chulo. No, a mí me sí. gustó el juego. ¿eh? Me pareció guapo.
2: Bueno, a dos aparece otro azar. Que es como no se juegan con todas las dosetas. Mm. Puede que no salgan. Eh, que, que salgan algunas que le den más ventaja a uno que a otro, sí. por ejemplo en las de tipos de animales o en las losetas amarillas de puntos, pero sigue siendo un jugadazo a dos, yo sí lo juego casi todos los años cae alguna partida y pero bueno, sí, en breve en unos años me tocará la revisión de postata. Entonces, claro, nosotros llegamos llegamos vírgenes al juego, o sea, sin referencias que yo no sabía
3: ni cómo se jugaba, había visto los hexágonos con números de dados y tal y ya está y en la misma sesión jugamos un Pradera, un Castillos de Borgoña y luego un, un juego que se llama Mint Works que es un colocación de trabajadores de bolsillo mm -hmm. super cookie y nos pareció el peor de los tres. Pues A los yo... dos, ¿eh? O sea, los dos coincidimos en esto. Yo, digo, yo
0: soy Tim Guille en este caso. Es un juego de los que todavía resiste ahí en mi colección eh, con los ¿Sí? grandes clásicos y yo creo que se queda ahí porque... porque también lo juego una vez al año o lo que sea y bueno... Bueno, hace tiempo que no juego, pero vamos, pero, bueno, si me sigue gustando.
3: Yo no sé hasta qué punto la parte gráfica nos chafó un poco la experiencia.
0: Pero eso seguro. O sea, el, el de
3: cartas, el, el que este sí que lo tengo y lo había jugado, lo jugado desde hace años, el de cartas de, de Castillos de Borgoña, pareciéndome un poco peor juego me parece mucho mejor producto. Me parece que ese sí que está diseñado de una manera friendly y que tiene sentido y la cantidad de, de, de huella que deja en mesa tiene lógica para lo que duran las partidas, ¿sabes? O sea, me pero parece estén, que está más afinado en ese sentido.
2: Este no ocupa mucho huella en mesa. Hostia. Pero si tú... tienes un tablerito central que es como una A4 y un tablero de cada jugador de una A4, ¿tú has visto los juegos que han salido el año pasado? Sí, cierto. Pero yo no me quiero imaginar
3: a jugar A4 este juego, o sea, me pareció que era un table hawk de cojones, ¿no?
1: Lo que pasa es que hay mucho AP, pues te piensas mucho los combos, las combinaciones que puedes hacer con los dados y tal, y a, yo a cuatro yo es que creo que no lo he jugado nunca.
3: Esto Por me eso, habían porque... dicho, hmm. esto me lo dijeron, que me recomendaron mucho que lo jugara a dos la primera vez, y casi todo el mundo con el que hablé, que todo el mundo muy fan, me decía que, era el, que a dos era el mejor, el formato más satisfactorio.
2: Sí, es sí. rápido. Yo ya te digo, tiene la desventaja eso de que no puede, no van a salir todas las dos setas, mm. pero sí es mucho más rápido. No sé, yo desde luego de los tres que has dicho me parece el mejor este, ¿eh? con diferencias okay. sobre el Pradera y el Midworth, pero.
1: A mí también. El Midword no lo he probado, pero el, por encima del Pradera claramente uno. <risa>
3: ya Sabéis que el Pradera es la niña de mis ojos.
1: Es tu. Es...
3: Ah. Abrimos un sobre, abrí el primer sobre, que viene con unos sobres el Pradera, eh, que te vienen cartas para, para ir ampliando el juego, y me salió un oso. Y ay el oso, a ver qué hace. Esto, los dos la más de contentos. Feliz. Sí, sí, sí. No, por
1: lo menos ese es bonito, ¿verdad, Chema?
3: Ese sí, ese sí. O sea, es de, sí. vamos, es, es, igual es el Eurogame que más he amortizado. No sé cuántas partidas le he echado, pero o sea lo saco a, a la mínima excusa. No, no, este, este.
2: Qué bien. Está bien, está bien porque sí, porque el Minworks tampoco me dirás que tiene un diseño maravilloso Bueno, no, es un pero, microjuego
3: de lata Sí, ¿no? es un microjueguito claro. es, es, está, está muy bien pensado cómo han metido tanto juego en una cajita tan, tan pequeñita Tiene mucha gracia el Minworks
2: Sí, bueno, de hecho es el mejor de toda la saga esa de sí, sacado varios, sí,
0: sí han eh, sacado es, es que me, me acabo de acordar que, que la, la, el, el, el el programa pasado hablamos del shamans y, y vino el árbitro con el bar y mi sud que me mandó un audio y dice: Tío, que, que la has cagado. Y digo: Bueno, no, la cago yo, no la cago de, de Barimar, que fue el que explicó la partida, así que me lavo las manos. no eh, en, Para quien no haya escuchado el programa, que a cinco jugadores eh, no nos funcionó nada bien porque, bueno, escuchabas el programa anterior. El caso es que, que parece ser que, que jugamos algo mal, que es cuando. Eh, o sea, cuando un jugador no asiste, ¿no? Eh, juega una carta que no es del palo, eh, aparte de avanzar el token, debe poner la carta en su, en su mundo, micro mundo este, o no como se llame, no, no me acuerdo cómo se llamaban. Y, y, si, y si en ese momento es la octava carta, ese mismo jugador que no ha asistido, no el que gana la baza, activa el ritual. Y eso, claro, eso sí que cambia mucho la película. Y, y me lo comentó porque también pasó exactamente lo mismo, que no le fluía y claro, luego que no está muy bien explicado en las reglas. Y, y bueno, bueno, simplemente comentar eso, porque como leímos cera a 5, pues la verdad que no, no he tenido oportunidad a, a, de, de jugarlo con, con ese cambio, pero bueno, para quien quiera, que, que a lo mejor nuestra visión no era del todo acertada. Y contaba esto del bar, porque vamos... Una de cosa, bar a otro bar. Me, ¿no? voy a
3: poner, me voy a poner el termómetro, no
0: ríais ¿eh? Bueno, es, es que los oyentes que es, que... es que Chema está con fiebre, pobre. Aquí dándolo todo por el mambo, ¿eh?
2: Sí, había una broma con respecto a si un día os sentís muy deprimidos, compraros un termómetro rectal Johnson Johnson, abrir el prospecto, leer el prospecto y donde diga: y estos termómetros han sido probados por nuestro personal para asegurar su calidad y veis que vuestro trabajo no es tan malo.
0: Oye, Chema, yo, yo no sé, pero yo me lo suelo poner el sobaco. ¿Dónde te está el termómetro? La boca, sí. la boca, hombre, la boca. Eso que se Yo nuevo... voy a
1: hacer una foto de lo que está pasando ¿eh? para tenerla para la posteridad, por si acaso.
3: <risa> ala, ala, ala. No, pero oh, no te lo quites le... ahora. 36,9, fantástico. O sea, oh, así el empezar el programa. El... Empezar te el programa amado.
0: a 38,5. Es que, madre mía, si es que te baja la fiebre con el mambo. Claro. Sí, sí. Bueno, decía que del bar eh, de Shamans al bar de Battles of American Revolution, eh, ¿no? As, eh... no.
1: Voy a ¿No? hablar mejor de otras cosas. No, 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 ah, voy a hablar vale, mejor vale. de otras cosas. Por lo bien que lo no había
0: hilado, del bar al bar. ¿eh?
1: Sí, 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 hoy Oye. estás hilando muy fino, muy fino.
0: <risa> sí, ya,
3: en tu mejor versión.
0: Mejor <risa> que nunca. No, eh, eh, hago aquí un llamamiento, ya, miento, ya que, que yo le estar apasionada de este periodo histórico, sí que me, estoy como loco por ver si consigo un Battlecry edición eh, 50 aniversario. Que, que, que es de este periodo histórico, es como el Memoir, pero. Como el
1: Coman, -al sí, sí. Coman Alcohol, o de la misma serie, pero de la que Compro, Americana. compro, que es. So
2: pero solo pero estará... mejor la 150, ¿eh? A nivel esa, Esa es la 150. No la 50.
0: No, no, 150, 150. Y si alguien tiene una copia, se la compro encantado. Que no sea 200 palos, como ponen la BGG. Pero una nada, yo serie. el que.
1: En el próximo hablar? programa hablo del escenario que he jugado del Guilford, de esa de la serie de American, de Battles of the American Revolution pero ahora voy a hablar un poquito voy a hablar del Terraforming Mars Art Expedition comparándolo un poco con el Terraforming Mars ¿vale? que bueno, eh, sabéis que tenía un montón de ganas de jugar a este juego o sea, de que saliera en español, de, de jugarlo, de probarlo porque me encanta el Terraforming y mmm, adelanto que ya lo he puesto a la venta, o sea, eh, pero, uh, no, no, no me ha gustado pero mucho, pero con la cabeza. no me ha gustado a mí, pero es un buen juego y, y voy a ir explicando cositas. Y Guille, tú me vas diciendo, ¿eh? a ver qué te parece. Voy a empezar Estoy por las cosas así. Estoy <ríe> En todo, ¿no? Mira, mira, te voy diciendo, a ver qué te parece a ti. Eh... Una cosa que, que me ha gustado, nada más abrir el juego, abres la caja y te viene un papelito de una carilla explicándote las diferencias con el Terraforming Mars, con lo cual en cinco minutos puedes empezar a jugar. Y eso me ha parecido maravilla. O sea, el libro de reglas de, del juego a lo mejor tiene diez páginas, pues con este, eh, bueno, menos yo creo. Con esto te lees la carilla y empiezas a jugar sobre la marcha. Punto positivo. Eh, otra cosa que me ha gustado y que yo al menos no la había visto jamás en la vida es que te dice el juego que vienen las cartas barajadas. Para... Vienen doscientas y pico de cartas, todas diferentes, y te dice no hace falta que barajes en tu primera partida. Ya te vienen barajadas. Y Me ha parecido como what. O sea, un, un detalle muy tonto, pero... pero muy chulo al mismo tiempo. ¿Habíais visto que esto pasara en algún juego antes? Que te vengan no. ya las cartas barajadas Y te digan, oye, que ya están barajadas Que puedes empezar a jugar sobre la marcha
3: Yo me estaba acordando del mira... juego aquel que, que se juega solo Que se lo pueden jugar a cero <risa> <risa> el mismo, el mismo rollo.
1: Y bueno, la producción muy buena para el precio que tiene, a mí me costó 36, será más caro el PVP será más caro, serán 40 por ahí pero a mí me costó 36 euros y la producción es muy chula los cubitos para los recursos, los tableros eh, la caja del juego el manual viene en, en una especie de papel así rugoso muy chulo, todo muy guay, muy bonito pero empiezas a jugar y ahí vienen las pegas, o por lo menos a mí ¿eh? Lo primero, eh, que se juegue de manera simultánea y que no haya absolutamente ninguna interacción en el juego. O sea, en el terraforming tienes cositas eh, para interactuar. Por ejemplo, tienes la carrera eh, para conseguir los... ¿Cómo se dice Guille? Los...
2: Los milestones. los Sí. Hitos.
1: Es exactamente. Tienes que algunas cartas que te hacen putear un poquito al otro. Tienes que colocarte en el mapa y, bueno... Hay interacción y hay chicha, pero es que aquí, o sea, entre que juegas, todos los jugadores juegan al mismo tiempo y que no hay ninguna interacción con las cartas y tal, es que puedes estar callado en la partida y, o sea, es que, es que no sé, me pareció muy soso en ese sentido. Mejor experiencia jugarlo en solitario que jugarlo con otra persona porque es que no aporta nada jugarlo con otra persona y eso no me gustó. Dime, bueno, dime,
2: No, sobre eso ya te expliqué que jugándolo en solitario la acción extra te la va a determinar un dado al azar. Mm. Aquí cuando juegas con otra persona, el, si logras averiguar qué acciones van a poner ellos y mm. tú usas tu turno otra acción por si luego quieres hacer dos veces seguida esa acción encadenada te da una fuerza importantísima, entonces claro. puede que no interactúes, pero si tú logras saber qué van sí. a hacer ellos a ti te da mucho juego, porque dices oye, es que si este va a hacer esta, que es una de las dos acciones que quiero, se hacen las dos que quiero, la suya y yo juego la otra, entonces eh, ahí para mí sí claro, tiene es, que es...
1: Precisamente ese tema del juego tampoco me ha gustado y es que en las reglas no te diga eh, que Cuanto menos jugadores hay en la partida, por ejemplo, en el Rayford de Galaxy, bueno, todo esto viene porque es un juego que le han implementado la misma mecánica que en el Rayford de Galaxy, donde los jugadores sacan una carta eh, que dice qué fases se van a poder jugar. Si no salen esa. La, 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 o sea, se va a poder jugar la fase que, que digan lo, los jugadores única y exclusivamente. Entonces, a dos jugadores se van a poder jugar dos fases. A cuatro jugadores, o sea, como mucho, si no coinciden, a cuatro jugadores, si hay suerte, pues podrán jugar cuatro y no hacen diferenciación. O sea, a dos jugadores, yo que sé, podría haber una variante que dijera, como el Rey fuerte de que creo que es así. A dos jugadores, cada jugador va a sacar dos cartas en vez de una. Aquí no, a dos jugadores se juegan dos y entonces la partida tiende a durar bastante más. Si coincidís siempre, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. De hecho, es un juego que, extrañamente a otros, cuantos más jugadores eh, hay en la mesa, menos tardan las partidas.
1: Exactamente. Y mucha gente en la BGG se queja de este tema... Y, y no no quieren sacar variante oficial. Hay mucha gente que ha dicho, oye, pues a dos jugadores como el rey Sport de y que sa se hacen dos cartas por jugador o incluso un bot o no sé qué estaban hablando y tal, pero los desarrolladores del juego han contestado diciendo que ellos no lo, lo creen así. Sus razones tendrán, lo habrán testeado mil veces y tal, pero a mí eso es una cosa que no me ha gustado del juego. O sea, que que no hagan una variante a dos jugadores para compensar un poco ese tema, que, que la partida fluya más, ¿vale? Porque es muy fácil que dos jugadores coincidan sacando la misma carta de, de fase,
2: bueno, pero tampoco lo va a alargar tanto, porque al final cada fase dura un X. Sí. Ya,
1: Pero no es tanto lo que dura sino lo que te permite hacer, porque esa es otra crítica que le iba a hacer al juego y es el encorsetamiento en la jugabilidad que limita lo que pueden hacer los jugadores en cada turno, supeditado a lo que hayan sacado de, de, de cartas. Entonces, ese, ese encorsetamiento no lo tienes en el terraforming. En el terraforming en tu turno puedes hacer lo que te dé la gana y al final lo que me ha parecido es que le han querido meter la mecánica del Rayford de Galaxy, que es chulísima, y en el Rayford de Galaxy pega muy bien, y aquí no termina, o sea, es que me quedo mil veces más con el juego mmm, original del Terraforming Mars antes que, que con este por ese motivo, es que no creo que le pegue, o por lo menos que no, no creo que le pegue de la manera que lo han implementado. ¿Sabes?
2: Pues no sé, yo es lo que te decía antes, pero ves, entonces sí te interesa mucho intentar averiguar qué va a hacer tu oponente,
1: porque sí, entonces ya duplican la única... las
2: acciones, entonces sí. sí tiene esa interacción, tú sí estás intentando ver qué va a hacer él, cómo está jugando, ves sus cartas, te genera estrategias, eh, al final tú puedes decir, oye, yo vi muy potente a cartas verdes, vi muy potente a cartas azules, eh, lo intento acabar antes, después el juego.
1: Y, y no pues... ves muy obvio, por ejemplo, que a lo mejor yo mmm, no, no lo no he jugado bien, o sea, mmm, estratégicamente, pero que al principio del juego a los jugadores lo que les va a convenir es... O sea, se ve obvio un poco que al principio te hace falta eh, jugar cartas verdes, el desarrollo, cartas azules y rojas y a lo mejor echas, o sea, no, no echas tanto en falta la acción de robar cartas
2: o... No, y de hecho si sí puedes evitarte la acción de robar carta, porque tienes un motor de cartas, bien, pero a la vez luego la acción del mod de robar cartas te permite buscar cartas más gordas. Pero sí, hombre, normalmente yeah. intentas empezar con algo de producción. Pues bueno, mm. es como te salga.
1: Ya, <risa> yeah. bueno, y lo último, la última pega que le quería poner eh, es que en Terraform y Mar, por ejemplo, el tema de las lociatas de océano. Tú eliges dónde ponerlas y te llevas el bonus que te conviene. Aquí lo haces al azar, o sea, retiras la loseta de, de océano y no sabes lo que te va a tocar y es un poco al azar. Entonces, que, que son mini peguitas, pero que al final suman y a, hacen que al final, pues eso, que a lo mejor en otra época de mi vida hubiera dicho, pues me quedo con los dos y tal, pero yo eh, con un montón de juegos y con todo lo que me gusta el Terraforming Mars este al final es una versión para mi gusto que no aporta nada que no tenga ya el Terraforming, el terraforming original muchísimo mejor implementado Muy, por mucho. ejemplo, otra cosa, la partida pues siendo un juego más pequeñito yo pensaba que iba a durar menos, dura en solitario prácticamente lo mismo no. Eh, a mí no, no me ha convencido, pero.
2: Sí, en solitario, pero con más jugadores dura mucho menos que una partida de. Claro, sí, a lo mejor. Terraforming más. Una parte de cuatro alares te la juegas en 50 minutos y al Terraforming son dos horas.
1: Claro, por eso decía que a mí no me ha gustado, porque yo, por ejemplo, un juego que a cuatro jugadores no lo voy a jugar ca casi nunca. Y si juego a, ju a cuatro jugadores, seguramente saque el Terraforming. Entonces, no sé, le he visto esas peguitas y, y la gente, pues ya está, pues que, que tenga eso antes de comprarlo o lo que sea. Pero a mí no, no me ha llegado a convencer. Una pena, sí, sí, porque sí, sí. le tenía ganas, ¿eh? De verdad. O sea...
0: Muy bien. Eh, perdona. según leo esto en el Hotness, el, eh, Castillos de Borgoña entró en el 48 del Hotness de la vez. Se lleva. Se lleva. Te has calentado ya. No, está bien, ¿no? Directamente,
3: antes de emitir el programa y todo.
0: Nada, muy bien, bueno, pues eh, eso era el Terraforminares. Eh, mira, yo sí que os voy a hablar uno muy rápidamente de un familiar eh, que acaba de sacar eh, a Racky's Game, que se llama Hibachi que es un, realmente es una reimplementación de, de un juego antiguo, eh, Safranito, que yo había tenido la oportunidad de jugar y que me, me causó muy buena impresión y que es básicamente el mismo juego con diferente envoltorio. Eh, bueno, básicamente somos unos eh, chefs que tenemos que cocinar eh, recetas ¿vale? y el, el objetivo del juego, el primer jugador que consiga cocinar tres recetas, cada receta demanda tres ingredientes, pues gana la partida. Y, y básicamente es un tablero con, donde tiene impresos diferentes ingredientes y tenemos cada jugador unas fichas, ¿no? Una, unas fichas de póker. Por detrás tienen cada uno un valor económico que va desde 100 a 600, si no me equivoco. Y es muy básico el juego, es lanzar una ficha eh, intentando que caiga, que no se muestre ¿no? el valor y que caiga sobre el ingrediente que necesitamos, ¿vale? Eh, Obviamente no es tan sencilla la cosa porque una vez tiradas todas las fichas, pues se resuelva se resuelve cada ingrediente, ¿no? Se da la vuelta a las fichas y ingrediente por ingrediente se va resolviendo, ¿no? Entonces, si no he dicho a, a que al principio de la partida ya te dan unos ingredientes en la mano, ¿vale? Y que también hay unos ingredientes disponibles en... en en la mesa de ingredientes, o sea que no, por ejemplo, puede haber tres cebollas y, y cuatro pescados, pero a lo mejor no hay cartas disponibles de otros ingredientes, por lo cual no te interesa ir a por esos porque no vas a poder coger una cartita. Eh, bueno, entonces si tú tienes una carta de dicho ingrediente, lo primero es que puedes vender eh, por el valor total de las fichas tuyas que haya en ese bol, pues, pues eh, puedes vender esa carta y si tienes un 600, un 300, te vas 900... Eh, ¿no? euros o billetes o euros o dólares lo que sea, es muy importante la gestión del dinero porque al principio luego ya cuando es al final de la partida sí que tienes dinero pero al principio vas un poco más justito ¿no? eh, y bueno y luego se, eh, una vez que todos los jugadores ha, han vendido eh, eh, los jugadores que han vendido retiran sus fichas del gol ¿vale? y después se, se resuelve la, la fase de compra de ingredientes ¿vale? Eh, siempre y cuando como he dicho hubiera cartas disponibles y solo puede, solo puede comprar quien tenga fichas. Entonces, evidentemente, si has decidido vender, no vas a poder comprar, ¿no? Y, 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 la, y la, la venta funciona diferente, ¿no? El que tenga la, la suma más alta, es decir, si yo tengo un 300 y otro jugador tiene 200, voy primero y puedo comprar eh, puedo comprar una carta de ingrediente por, por la suma de mis valores de fichas. Si yo tengo un 300, por 300. Y si tengo un 400 y un 100, pues por 500. Y después iría el siguiente jugador, pues un, el, que, el que tenga una ficha de 200. Y luego, si yo ten, quedan cartas, puedo comprar otra más por 100 más barata esta vez, ¿vale? Eh, entonces, bueno, la, ¿dónde está la gracia del juego? Primero, bueno, lo que he comentado, que va siempre justito de dinero y sobre todo la gestión de las fichas, ¿no? Eh, eh, de 1 a 100, claro, si tú tiras todas las fichas eh, muy altas o muy ingredientes te va a costar, vas, puedes ganar, si vas para vender, puedes ganar mucha pasta. Pero si es para conseguir un ingrediente, pues te va a costar caro. Eh, y bueno, bueno la ganancia del juego, sobre todo, es también eh, la gestión de las fichas, de que pues, es como jugar a los tazos, vamos. Es tirar las fichas, quitárselas del otro, eh, eh, moverla de, de, de bol y que se vaya a otro, a otro tipo de ingrediente. Y, y bueno, también es importante que hay unas acciones especiales en el tablero que te permiten hacer, pues, un, si has sacaba tu ficha ahí, pues tienes un lanzamiento extra. O también puede ser el, el jugador inicial o, o reservar una receta de las que están disponibles, te la quedas tú y cuando la quieras cumplir, la cumples. Y bueno, la verdad que es un, un familiar que ya en su día me, 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 la verdad que me dejó muy buen saborcillo y, y esta nueva versión, que es idéntica, creo que no cambia en nada, eh, también me ha gustado mucho. Eh, la verdad que, que dices, ah, qué chorrada, tirar fichas encima de un tablero, pero claro, eh, eh, la gestión de, de, del valor de tus fichas, si, cuándo comprar, cuándo vender... Eh, qué ingredientes están disponibles, qué recetas. La verdad que, le, que, que tiene más enjundia de, de lo que a priori parece. Y la verdad que como producto familiar está guay, está muy bien. Las fichas de póker, calidad ahí, el tablero está muy bien empresa también. Y bueno, para, para familiar y, y sobre todo también es un juego diferente porque es de tirar tazos, pues me parece muy chulo, muy recomendable. Un buen juego, vaya. No sé si para toda la vida, pero sí para jugar puntualmente eh, está muy divertido. No, no, oye, tú sí lo has probado,
2: el safranito, ¿no? Seguro. Sí, sí lo probé en su día, pero era divertido, te echabas unas risas. Eh, mm. Es lo que es. De tirar fichas no era la mejor del mundo. Es curioso lo,
3: lo de estos juegos que gustándonos. Ya cuando nos los compramos, somos conscientes de las partidas que nos van a durar en la ludoteca, ¿no? Sí, total. Eh,
0: total. Claro, aquí quería medir mis palabras para no ser excesivamente elocuente y llevar a equívocos, pero vamos, es un juego para eso, jugarte un cierre de, ¿no? de, de sesión, de vez en uh -huh. cuando, porque bueno, es lo que es. Pero bueno, yo entiendo que a lo mejor a otro tipo de jugador, oye, juegas ahí con tus hijos, familia y tal, y te echas unas buenas risas. O sea que, que también depende, ¿no? Como... como... ¿Qué tipos de juegos juegas en casa y demás?
2: Sí, luego las, los fallos épicos con las monedas y cosas así, pues siempre son divertidos. ¿no? Son sí, luego eh,
0: eh, te indican cómo tirarla, no un poco así, la nunca puedes meter la mano dentro del tablero, pero claro, la puta es cuando tiras y, 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 y se da la vuelta, y entonces todo el mundo ha visto lo que estás, lo que estás apostando, ¿no? y dices, que cago en la puta, ya saben qué tal", y bueno. Entonces, yo lo recuerdo, lo, lo jugué hace poco, y dije, ¿esta mierda qué es? Y, y claro, de repente... Dice, ah, y claro, luego ves la enjundia que tiene también el rollo de la compraventa eh, y, y acabaron todos gritando como siempre, ¿sabes? Eh, tirando la ficha y bastante excitados y, y bueno, pues eso, muy, muy simpático. Nada, eso era Ibachi. No sé quién le apetece. Ya ha perdido ya un poco el guión, no sé qué <risa> sí, <risa> Pero, pues, va Yo quiero hablar del site <risa> Venga, dale. <a> la
1: todo el programa queriendo un pobre...
0: Sí. Ahora sí, ahora que, ahora que he el guión ya. <risa> Quiero hablar de mi libro. No, es bastante,
3: es bastante sorprendente porque yo... Dime, dime.
0: El base, el juego... No, no, no. Como no, hablasteis, no. como hay muchas versiones no que comentasteis que había muchas... Bueno, pues, una,
3: no. una en concreto, el Night of the Living Dead. O sea, a mí me ha sorprendido porque yo era de los que decía que un zombie no entraría nunca en mi casa, porque a mí es un juego que, bueno, me parece el mecanismo un sonajero... Me parece que está bien, pero como juego de zombies es muy básico, muy tontín. Y, bueno, o sea, típico juego que si te lo sacan unas jornadas, dices, venga, lo juego. Pero no me iba a meter en comprarlo. Pero me llevó hasta él, aparte de que lo encontré súper barato. Lo encontré en una ofertaza, lo encontré por 70 euros. Que, que es, son como 25 euros menos del, de, de, del precio al que en las tiendas. Eh, me pasó que estoy jugando mucho con el hijo de Keka. Y lo que os comenté, los juegos de campaña me está pasando que nos cuesta retomar. O sea, cuando jugamos, cuando llevamos cuatro o cinco partidas jugadas a un juego de campaña, eh, los dos empezamos a estar cansados. Y nos mola más el rollo de aquí te pido, ti, aquí te mato, partidas cortas, autoconclusivas, a, a juegos, ¿sabes? Y pensé, hostia, este juego es tan sencillo que igual le entra y entonces lo compré, lo llevé para Madrid y bueno, fue un exitazo, fue un éxito total o sea, el tío, hicimos los tres primeros escenarios y el tío, cuando jugaremos el siguiente? súper pillado y tal y a mí me hacía gracia porque si me tenía que comprar un zombie side el de Night of the Living Dead era el único que me llamaba la atención temáticamente, porque yo soy muy fan de la peli y bueno, una adaptación de la película de, de Romero de Zombies, que es la película fundacional del género, pues mira, no me importaba tenerlo, por, por friquismo y por, y por fandom y lo que me gusta del juego aparte de esto, que hay mucha gente a la que no le convence por eso, es que es una caja cerrada contenida y que elimina elementos respecto a otros sites. y eso a mí precisamente me parece bien porque yo que no me pienso comprar ninguna expansión de site, o sea, no tengo pensado comprarme nada más, tener una caja cerrada con sus escenarios y que haga el juego un poquito más ágil y tal sobre todo para jugar con, con un chaval de 12 años me parece que es ideal porque es muy guay ver, ver el rollo de que le explicas las reglas y al ya en la primera partida el tío ya está desarrollando tácticas propias y está combando cartas a saco, ¿no? O sea, me sorprendió que el tío ya buscaba la combo loca para conseguir eh, la escopeta y, y eh, que los personajes se hicieran más poderosos y tal. Y son cosas que él desarrolló solo sin que yo le dijera. Me hizo gracia. Entonces, bueno, es un zombie side y lo que elimina básicamente es, eh, elimina la regla de ruido que la regla de ruido de los zombies, vas poniendo marcadores de ruido y los zombies van para allá, la convierte en algo mucho más sencillo, que es que los zombies si te tienen en línea de visión van a por ti y si no te tienen en línea de visión van hacia la zona más poblada de, de personajes porque se asume automáticamente que allí es donde se está generando más ruido y para un juego así de sencillo me parece que, que es más que suficiente. Y luego le mete eh, un tipo de zombie que son los familiares, que eso es muy cachondo que es un poco, eso entroncando con la temática de la película, cuando te aparece un zombie familiar, que es un familiar de alguno de los personajes, pues los personajes se chusman y pegan peor y, y, y pierden habilidades, etcétera, hasta que no matan a ese familiar, eso es, eso es bastante divertido. Y luego eh, tiene los personajes tienen dos caras, tienen la cara Romero y la cara Zombicide, la cara Romero, la ilustración está en blanco y negro y son peores, y la cara Zombicide, cuando consiguen algún objetivo de la misión, se da la vuelta y tienen más habilidades o más tochos. Pero cuando aparece un, un familiar, una de las cosas que, que pasa es que todos vuelven a la cara a romero, hasta que maten a ese zombie familiar. Entonces, tiene tres o cuatro reglitas muy sencillas que son bastante temáticas y que, y que tienen, tienen mucha gracia. Aparte, de los tableros, repiten mucho a los de la peli, los personajes son los de la peli y tal temáticamente es una adaptación de aquella manera, porque todos los personajes se acaban con una katana o dos ucis o tal, ¿sabes? cuando en la película me parece que la única arma que tienen es una barra de hierro y una escopeta en toda la película. Pero bueno, me parece que para lo que es el juego es un producto muy honesto, con una producción espectacular, esto sí que me llamó mucho la atención, Abrí la caja y la calidad de todos los componentes me pareció guapísima. Eh, si yo tengo que elegir un juego de zombies, me sigo quedando con el Last Night on Earth, que me parece que le da sopas con onda a cualquier zombie side y con el The Walking Dead, el de miniaturas, que, que en colaborativo y en solitario funcionan de coña y son bastante más profundos, pero estoy muy contento con la compra. O sea, tengo muy claro que es un juego como para iniciarle y que juego hemos de jugar y posiblemente me lo venderé y se, se acabó, porque a, a, a gente adulta y muy metida en los juegos no les voy a sacar esto a la mesa. Pero bueno, ha cumplido su función, la mar de bien y me parece que eso es un producto muy compacto y muy chulo. Qué que curioso, como, que ahora que estás jugando, habéis
0: comentado que no con el hijo de Keka, que sí que veo muchos amigos ¿no? que... Cómo, cómo cambian, ¿no? que a lo mejor nos da pereza jugar juegos más infantiles o, o, o más familiares, y cómo, cómo, nos, cómo nos adaptamos. ¿no? Eh, sí. eh, lo, no, Black Maple, por ejemplo, ¿no? que juega mucho con sus hijos y cómo, cómo juega a juegos más familiares y de tal, y sin ningún problema Totalmente. nos adaptamos a, a, lo que, a lo que caiga, ¿no? o más amigos que juegan con, con chavales y tal, y, y te lo pasas es igual que, que bien.
3: No te diré que a mí me ha reconciliado con Zombieside esta experiencia, pero es que es muy guay verle, ver cómo el tío desarrolla tácticas, ¿sabes? O sea, hay un escenario en el que para pasar del lado Romero al lado zombizai, los personajes se tienen que pasar eh, la escopeta que tienen porque se supone que entaban, entablan confianza unos con otros. Y el tío combaba las acciones en plan, me muevo con este, le paso la escopeta luego se mueve él, me la vuelve a pasar y los dos nos pasamos al lado zombizai, y entonces ganamos habilidades y entonces, ¿sabes? Y, los, y lo hacía él solo, yo no le decía nada. Y claro, yo me lo pasaba bomba viéndole evolucionar, ¿no? Entonces, me parece que compensa el hecho de que a mí el juego no me llene tanto. Pero me lo pasa muy bien.
0: Qué bien, qué bien. Eh, muy bien. No sé si, Guille, tú te querías reseñar alguna otra cosita?
2: Bueno, ¿puedo hablar de último última extensión o podemos pasar ya a los
0: comentarios, ¿eh? según veas? No, lo que lo que te apetezca, si te apetece, vamos bien de tiempo, pero para, para eso, para hacer, como quieras tú.
2: Pues venga, vamos a hablar de la última extensión. Eh, la extensión, yo creo que hemos hablado más de una vez en el programa. Como sabéis, es un juego de... es un deck building, es el primero que yo sepa que saliendo de después del Dominion incorporaba la mecánica río, que en vez de montones de cartas, lo que hay es como cinco o seis cartas que cuando compras otra sale una nueva y normalmente las cartas que puedes comprar son casi todas distintas, ¿vale? Vas metiendo cartas a tu mazo, pero por lo demás funciona como un Dominion en el modo de juego cinco cartas por turno, descarto toda mi mano y robo una nueva a mano. Intentando mejorar. Eh, hay una... La ascensión ha tenido un cierto éxito y yo creo que esta es la decimocuarta expansión. Vamos, expansión autojugable. Pues esto es casi cada año. Sacan una nueva caja jugable con algunas cosas nuevas. Este ha cogido del anterior, que era el Escursal 6 Ahora en el tablero los jugadores lo que tienen es... Hay una especie de mapa y tienen un barco que se va moviendo por los mares, entonces lo, lo único, lo que añade es que aparte de los valores de compra y de combate antes, tienes tu valor de tripulación, tú puedes seguir eh, y eh, hay siete mares ahí montando eh, y hay una carta pegada a seis de los principales, entonces tú puedes comprar cartas en cualquier sitio, pero luego con tu valor de tripulación, si es igual o mayor que el valor de compra o el valor de defensa del monstruo al que, de la carta a la que estás pegado, pues puedes comprarlo. Entonces, añade esto, añade un poco de táctica de bueno del moverte. Y luego hay unos tesoros que se le puedes intentar eh, conseguir y que se pueden robar entre jugadores. Hay un pirata malo que va por ahí molestando y que según vas haciendo, pues te puede fastidiar un poco. Entonces le añade un poco este tema posicional del barco. El barco te puedes mover una vez por turno. Hay cartas que te permiten mover el barco. La tripulación, que tienes cartas que te aumentan la tripulación. Y eh, le añade esto a una extensión. Por lo demás es una extensión de toda la vida, con sus constructos, sus héroes. Eh, es un juego muy rápido, que tiene una aplicación muy divertida. Y que funciona muy bien, pero que bueno, que es gracioso también jugar a veces entre, entre gente, aunque es verdad que se tarda más ¿eh? que con la aplicación. Y este nuevo es el Ascension, la maldición, el Curso of the Golden Isles, y bueno, pues... Le van añadiendo siempre cositas para que sea un poco distinto y la verdad es que está bien esta dinámica, aunque me estoy preguntando cómo me la meterán en la aplicación, que están dos o tres expansiones por detrás, pero es una extensión. Entonces, como siempre, estos son sencillos, si te gusta la extensión, te va a gustar, si no te gusta la extensión, ni te acerques con un palo y como este año sale una de, la edición décimo aniversario, va a ser la primera que traduzcan al español pues oye, la gente que le guste la idea podrá acercarse a él La sacan. ascensión no se,
3: ha quedado, no se ha quedado un poquito viejito ya
2: Bueno eh, las mecánicas siguen funcionando es verdad que han ido añadiendo alguna eh, pero yo no me parece que se haya quedado viejito como tal la mecánica es... Recuerdo lo de, la de la próstata, tienda, ¿eh? Sí. <risa> sí, sí.
3: Oír juegos no. para gente mayor.
2: No, yo puedo entender que digas que el Star Realms o el Hero Realms es como el Ascension, pero incorpora más combos entre facciones, pero este incorpora más un poco lo de pegarse a los monstruos. Eh, es más Este basa por puntos. En vez de la interacción directa de esos que te pegas el uno al otro, pues este es el conseguir los puntos antes que el otro. Vamos, viejito.
3: No, a ver, yo qué sé.
2: El Cute. Dominion
3: el dominion a mí me parece un juegazo, pero sí que creo que es un juego al que le han pasado los años. O sea, a mí me pones un Dominion mañana adelante y te lo juego, ¿eh? porque aparte es un vicio. O sea, le echas una y otra y otra y otra y otra. Pero claro, que se han pulido tantos Deck Builders que hoy en día el Dominion dices, bueno. sabes Y el Ascension me da la sensación. Yo solo lo jugué en aplicación cuando salió en el iPad hace años. Pero sí que me parece que igual una vuelta de tuerca más le iría
2: bien. Bueno, a ver, es un... A ver, ahora que llega la extensión Tactics, que puede ser la vuelta de tuerca, pero estando en lo antiguo, en efecto, no es uno de estos modernos con tablero, con otras interacciones, pero a mí la mecánica pura del deck building me sigue gustando mucho. Entonces, esto es deck building rápido, sencillo y al clavo, como el dominio. Entonces Oye, yo... y
1: este no había salido nunca en castellano, ¿no? ¿Y dices no. tú que va a salir ahora? Sí.
2: Me alegra que me hagas esa pregunta. No tengo ni idea. Level, Pero bueno. bueno, va a salir. Va a salir, sí, sí, sí. Lo anunciaron que sacaban eso y que iban a sacar. Ha salido una edición décimo aniversario del primero que sacaron, que yo creo que es del 2011. Entonces, el año pasado debió de salir que tocan un par de cartas o tres, la jugabilidad. Y casualmente te tocan las, la jugabilidad de las cartas que mejores te gustan, porque dicen es que son demasiado poderosas y tú por eso me gustan. Eh, le han cambiado el arte, porque es verdad que este juego cuando salió, eh, el arte era peculiar, podemos decirlo. Era. Pero. Y sí, es que no sé cómo puedo buscar. Sí, yo...
1: As ¿Asmode puede ser?
2: Mm, que, lo yo a sacar, creo ¿no? que no, que no eras mode, que era alguna de las editoriales lo comentó, bueno lo, no sé, lo miramos ¿tendré? y
1: lo comentamos en el próximo programa, es... Sino, es un juego que siempre he querido probar, pero es verdad que había escuchado siempre el comentario que acaba de hacer Chema y lo, y lo mismo, o sea, digo, va a ser como comprarme un Dominion es que además, tal cual, ¿eh? Pero pero un juego que sí que me apetece probar y si ahora lo van a lanzar en castellano, pues seguramente si no me lo compro yo, pues se lo comprará alguien eh, del entorno y, y, y lo jugaré. Así que, guay.
2: TCG, perdonar, TCG Factory Ajá. lo va a sacar. Ajá.
1: Vale. Muy
2: bien. Vale.
0: Muy bien, pues no sé si alguno quiere comentar algo más o pasamos a los comentarios de nuestros oyentes.
2: Pues pasamos dale, dale. a los
0: comentarios de nuestros oyentes. Y, bueno, empieza Gandaina, que, que comenta que tiene que venir yo a poner las cosas claras y que los propósitos lúdicos son imprescindibles.
1: Claro, <ríe> hombre, hay gusta. que ponerse objetivos.
0: Sí, sí. Bueno, y luego Big K, que, que, bueno, comenta sobre el podcast Memorias de un tambor, eh, que tiene un capítulo de ocho horas sobre anual, sobre la batería anual. Y, y, bueno, que por si no, que no lo conozca. Yo sí que he escuchado alguna vez, pero no, no lo sigo a menudo. No sé si yo a lo mejor no. lo escuchas en no. Memorias de un Tambor, el podcast.
1: Sí he escuchado algún episodio, pero ese en concreto no. Ya, ya me lo pondré. Empecé a escuchar el de Carlos Alcina que comentó Chema, sí. pero aún no lo he terminado. Vamos.
0: ¿Cuál? ¿El de la um, República o el de Marruecos? El de, el de
1: anual, anual. Sí, sí, no. Vale, vale.
0: Mm. Y, bueno, y comentó que el Hey Joe, que ya se lo, se lo va a pillar, que la goza mucho eh, el Hey Joe que comentó Chema. Uh -huh. Ahí bien. Luego eh, Asensi ¿no? pregunta si, si nos ha pasado a ver alguna serie o película y acabar pensando en sacar ese juego para liberar el hype del visionado. ¿no? Eh, yo creo, eh, yo, yo sí que, que alguna vez imaginándome ah, no... A ver, cuenta el tú. Es que no, las no, no, me... no tienen posibilidad de. de no no, no, no encajarían en un juego, no lo veo muy. A mí
1: elaborado. me pasó. Un, eh, justamente en Navidades empezaron a hablar un grupo de gente y tal. Eh, bueno, en un grupo de chat en el que estamos con Eligio, con, con Calino, con Amarillo. Pues de, de comprarnos el Fields of Fire, el juego este, el, el Wargame, y, y, y empezar a jugarlo para, para aprenderlo y tal. Y, y me lo compré. Nada, a los días empecé a ver la serie de, Bands of, de hermanos de sangre, ¿vale? Y me gustó tantísimo que lo que quería era jugar algún juego táctico de la Segunda Guerra Mundial al mismo tiempo que iba viendo la serie. Y, y saqué, el, saqué el, el Combat Commander y, 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 y por eso empecé a jugarlo. Vamos, básicamente hace dos meses. Y... Y sí, o sea, viendo esa serie quería jugar algo peliculero sobre la Segunda Guerra Mundial y, y al final, pues mira, lo conseguí, entré en ese. Muy guay. Pero sí, yeah. con alguien también me ha pasado con, con el...
3: A mí lo más reciente que recuerdo fue con la serie documental de la Guerra de Vietnam, que no sé si es, está en Netflix, me parece. Una serie de 10 episodios. Eh, es un documental, pero es alucinante. Y bueno, yo me, me compré el Hearts and Mines y me puse a jugarlo a raíz de ver la serie. Y me compré Silver Bayonet y me he comprado tres o cuatro Wargames de Vietnam porque, porque querías quería Jungla y Charlies después de ver la, la serie. La han, la han quitado ya la serie. Hostia. Porque jugué el Hearts Minds y digo, Ay, recuerdo que había una Vietnam que la tenía en mi lista y ya
0: no ya está. Es una pasada, ¿eh? Sí.
3: Es súper, es a ver, es, es, es muy prolija porque son diez episodios de una hora. Pero es que te toca todo, todo, todo. Da voz a todo el mundo. Entrevista a todo el mundo. y O sea, es que es, es mejor que leerse un libro. No sé. O sea, También es que... hay
0: la de la Segunda Guerra Mundial a Color, que creo que la he visto tres veces, pero porque ahora saca una nueva, que no sé si es diferente a la que vea. Y, y hay... Capítulos que no me suenan tanto, no lo sé. si ha ido porque Netflix te, te dice ya has visto esta serie, volver a ver y esta me sale como que no la ha visto. Entonces no sé si la quitaron, la han vuelto a poner y estoy viendo otra vez lo mismo o no. Pero bueno, siempre está bien recordar porque mi memoria no da para mucho. Pero a, a mí me pasa también, eh, sí, con series me ha pasado muchas, que, pero también con cuando estoy jugando este tipo de juegos como comentantes, leer libros eh, para bueno, no, para complementar. Bueno, complementar o rellenar todo lo vacío
2: que había antes.
0: <risa> Muy bien. Guille, tú seguro que también te ves series... Sí, hombre, sí, sí. sí Coffee Traders.
2: Exacto. No, pero los de típicos de temas, las de Star Wars, sí. cuando te ves alguna serie, vamos a jugarle esto, los de Marvel, Uf. las series de Marvel, vamos a darle al Marvel Champions y estas cosas. Sí, siempre alguno hay de los más recientes, sí, no, la de Coffee Traders todavía no he encontrado y cuando vi la del Marciano tampoco me lancé a jugar al Terraforming Mars aunque ahora ya han metido la carta de las patatas como una promo sí.
0: luego eh, Carlos comenta que estaba en el trabajo escuchando el podcast con los cascos y que, y que de repente que parecía que llevaba una caja que parecía, que, que parecía un Gremlin duchándose Intentándose quitarse las casas de la cabeza es que me, me lo imaginaba perfectamente en la oficina y, y, la, y diciendo este que le pasa <risa> eh, bueno, y luego José María Pérez eh, bueno, que eh, nos comenta que Chema y yo, que, que, que hemos comentado que nos gustan muchos juegos deportivos y bueno, que si habíamos un pequeño juego que se llama PC Fútbol de Mesa eh, que vuelve a estar en Kickstarter eh, y lo miré y recuerdo que yo en su día lo, lo vi y bueno, no, no me convenció mucho no sé si ahora... Me metí a, a raíz del comentario de José, pero no, no me llega mucho. No sé si Chema, tú has tenido oportunidad de echarle un vistazo.
3: Me pasó lo mismo, me lo vi cuando estuvo en Kickstarter y no me llamó la atención. Y no. A mí lo que me gustaría es que sacaran el. ¿Cómo se llama? El Time of Soccer, que me parece un juegazo. Que lo sacaran retocándolo un poquito porque la, los cálculos de los jugadores eran. eran no, pero ¿sabes que hay irse. un.
0: Hay una app, ¿no? Que... Sí, sí, lo sé. Básico, lo sé, lo básico sé. jugarla, sí, sí. Pero bueno. Eh, bueno, luego Francés hace una pregunta, Guille, que, que bueno, eh, que después de tantas partidas al Terraforming y al Race of the Galaxy, si tiene lógica que se, que se compre el Ares of Expedition, el Ares Expedition. Y ahora que habrás, que habrás escuchado
2: a YOL, ya tiene otra opinión. Exacto. No lo sé, quizás yo para solitario a lo mejor no tanto. Eh, pero si es para varios jugadores Yo sí se los recomendaría Yo no
0: Bueno, si tiene para, para comparar
1: Sí, yo insisto en que es un buen juego Simplemente esas cositas que a mí no me han gustado Y que le pueda servir a alguien que lo escuche Y ya está pero, pero es un buen juego
0: Y luego eh, otra pregunta para Guille De Ender Wiggin Que si que está por comprarse o el Race of the Galaxy, for the Galaxy o el Ares Expedition, y que es
2: fan del Terraforming, ¿cuál le recomiendas? Yo me compraría antes el Race... A ver, dependiendo, el Race for the Galaxy es mejor juego, pero es menos accesible para engañar a la gente para jugar, porque tiene una simbología complicada. Entonces, dependiendo de, de tu grupo, si les ves que es, se meten en lo que sea el Race for the Galaxy... Eh, yo creo que es mejor juego, pero tiene una entrada mucho más complicada que el Terraform en Ares. Yo, uh -huh. Mucha gente no, no ha pasado de la primera partida y se ha vuelto loco, mientras uh -huh. que en el Ares en eso es mucho más sencillo.
0: Luego Calvo Expósito, que dice que desde la Sociedad Médica de Audiólogos, que nos agradecen que cuidemos de su salud financiera y que, y que bueno, que nos van a dar el otoscopio de Platino. Y dicho esto, que le pareció muy interesante, Guille, tu, tus comentarios sobre, sobre los datos de la BGG y que también le recordó que hubo otro análisis recientemente sobre puntuaciones eliminando los ceros y los dieces y que, que eran... Muy, bueno, como, como son más impulsivas esa, esas notas, ¿no? Pues parecía que quitando esos dos, el cero, esos dos valores, pues eh, podía ser más, más preciso la puntuación. Y, y bueno, pero dice que bueno, que puede merecer la pena profundizar. Eso, ahí te dejamos, eh, Guille, tú como buena analista por si quieres comentar sí, o para hombre, otro programa.
2: Nada, yo esto cuando me encuentre con Calvo, nos, ya, nos, la debates nos con tomaremos. La cera. Ya hablamos el otro día y es que al final hay tantos factores que analizar cuando coges eso, el ranking de la BGG, quiénes votan, por qué votan, por qué tal. Pero bueno, como le oí el otro día que estuvo hablando en el Rincón Legacy, ya, ya hablaré con él para opinar distinto sobre un par de puntos. Como siempre, sin tener ninguna razón, pero...
0: Bueno, luego que también le, le tras oírte, que le ha, le ha llamado la atención el Assassin's Creed. Como a
2: él le gustan juegos ahí narrativos y por lo que me contaste. Sí, tiene algo de narrativo. Tampoco una gran maravilla. Y dices es que es semi a ver, no, es totalmente cooperativo, pero nosotros eh, aquí lo importante no es ganar el escenario, es que se gane el escenario gracias a ti, o que si se falla, sea culpa de un compañero. Esto es lo básico.
0: Luego Brian Fury, que, que está contenta de que haya vuelto Joel porque, porque flipa que, que a mí a Chema no nos haya gustado el Combat Commander, que le parece un juegazo. Y, y, y bueno, yo, yo, yo aclaré, yo solo juego a una Y digo, no me, no me entusiasmo especialmente Pero bueno, no, a mí, lo jugaría a otra vez A mí me gusta,
3: a mí me gusta el command Commander Yo no dije que no me gustara Yo le saqué algunas cosas que para mí son problemáticas Y prefiero, yo prefiero por ejemplo el conflicto Heroes Si me los pones uno al lado del Uf, otro, a mí me gusta más el conflicto
1: A mí no, a mí no, pero vamos, pero infinitamente Porque el conflicto Heroes... Eh, es muy euro en el sentido de... Bueno, el tema es que, ¿sabes qué pasa? La, la mecánica de, punto, eh, de puntos de acción nunca me ha gustado a mí. Me genera mucho AP y no, no sé, pero es simplemente por eso. O sea, que es ot otra vez sensaciones sí. que a mí me produce el juego porque no me gusta esa mecánica en concreto. Y comparado con el Combat Commander, fuf, es que... Nah. A, mí no, a mí me
3: gusta mucho. Me recuerda al lo, lo de los Command Points del de, de Conflict of sí. Heroes. Sí, sí, es yo que lo mismo. O sea,
0: lo jugué hace poco el Conflict of Heroes y, y me gustan más también. Pero tampoco te creas que me volvió loco. ¿eh? Pero bueno, también era una primera partida, a ver si le he hecho más. Y luego una pregunta, a Guille, te dice que si has pasado, te, Brian Fury también tiene una gran colección como la tuya, si has pasado por un bache eh, que, que a lo mejor las novedades te parecen todas iguales, o si has pasado por un bache ya le digo yo que no.
2: No, yo creo que llevo mucho tiempo y me encanta probar novedades. Ya te digo, a lo mejor no comprármelas, ya si se la compro a un amigo tampoco me importa. Yo me leo reglas, pero me gusta mucho probar juegos nuevos.
0: Y luego, bueno, dice que si, si, Chema, que si haces un monográfico de alguien que, que exige que yo haga uno de temática café, se lo compro a Brian Fury. <ríe> <ríe> tengo varios, ¿eh? Tengo varios aquí. ahora para ver. Nada, Tengo nada, un para. Coffee
2: Traders si quieres probar, Gonzalo, sí, sí. que es tu tipo de juego. A partir
0: de la próxima semana ya vuelvo más a, a, a jugar, que hasta ahora no lo he pedido Luego Javier Castro eh, me comenta que hice muy buena compra con el Fina y os lo cuento porque tengo una anécdota para contaros. Eh, bueno, que lo jugaron las viáticas y se lo pasaron genial. Bueno, resulta que me como comenté el pasado programa, me compré el fin de la todo feliz porque es un conflicto moderno y que ya lo tenía puesto al radar. Y entonces me dice Roberto, mi vecino, dice como normalmente siempre le digo si se las quiere leer él <risa> y me dice Tronco que acabo de escuchar en los abuelos que sin infumables las reglas, que es lo peor que reglas que tal y claro los, los abuelos son gente de guardamera, digo que tienen canas en esto. Y digo, joder, chao, al hilo de venta, o sea, ni pensármelo, no, me meto perdón, a la BGG y veo comentario, eh, reglas infumables, reglas tal, y digo, no, no, esto yo sé que no lo, que no, no paso por esto. Yo lo pongo a la venta en Wallapop y, y nada, un usuario herbicioso, muy, muy majo, me dice, oye, te lo compro, y digo, ah, vale, pues nada, que, que sepas que yo, es hasta nuevo, lo ha abierto el plástico, no ni lo he jugado, el plástico por dentro está tal, y, y nada, entonces en esto que, que me meto al día siguiente que a, a, a box y, y veo este comentario de Javier que me dice, por cierto, descárgate las reglas buenas en la página de Nats, las que vienen con los juegos no sirven. <risa> y yo me cago en la puta y, y claro, dice que estás con estas todo resuelto. Y yo me cago y le ha cagado, entonces esquivo. A...
1: Que a mí Espera,
0: termino, termino. Y, y le, le esquivo a vicioso y le digo, oye tío, es que, es que me ha pasado esto. Yo te lo había vendido, así que si, si te lo vendo, pero si, si, si te apegadas de mí, pues yo me lo quiero quedar, mejorar y, y te preocupes eh, no pasa absolutamente nada. Yo, gracias, gracias. Pero bueno, o sea que en una semana lo había vendido y, y se ha quedado. ¿Qué decías yo?
1: No, que a mí me, me ha pasado algo eh, muy parecido a eso. El, ¿Os acordáis del combat que me compré yo hace un, yo qué sé, un año, dos años? Yo creo que dos años. O sea, cuando empezamos el podcast. Eh, no sé cuándo fue, pero hace dos. un tiempo eh, lo, lo compré, lo destroquelé. Dije que había sido una experiencia de mierda porque, la, porque los materiales eran una basura, el libro de reglas una porquería. Tal pues me lo he vuelto a comprar. <risa> lo he vuelto a comprar ¿Qué? la semana pasada <risa> porque Winley, no sé, bueno. Eh, otro de los que estamos en el grupo este y tal, eh, tradujo las reglas y las colgó en la, en la BGG y son unas reglas modificadas y, y reestructuradas y, y, y por lo visto que están bastante bien ahora para, para aprender a jugar. Entonces, pues ¿Qué? pregunté por casualidad en Snafu, en, en la tienda de Snafu de allí de... Y, y yo pensando que me iban a decir que no lo tenía porque estaba súper agotado. Y digo, bueno, pues si acaso que me lo intenten buscar y ya el mes que viene, pues lo pillo. Pero no, me dijeron que les quedaba uno y, y, y me ha llegado hoy. Así Lo, lo que tuve
0: no. en la mano la semana pasada. Y escribí a Calino y le dije, oye, tío, esto, yo sabes cómo de qué palo voy. Y me dice ni se te ocurra. Me dice, reglas eh, terribles, eh, 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 20 páginas para tener una granada. Hija, vale, en casa.
1: Exagerado, qué exagerado. Ahora, la es tiras. que lo de las granadas compli era complicado, me acuerdo. Y lo pero... de Jesus sitio.
0: es que claro, yo me he calentado porque viendo que ha salido el volumen 2, ¿no? Del Combat, ¿no, Sí, Yol? Entonces sí, sí, sí. Eh, tiene buena pinta, pero claro, si tiene tanta movida, yo no, no tengo cabeza ni paciencia para eso. Pero bueno, Yol, pues si cuando lo vendas, si lo vendes, planteame.
1: <risa> Pienso en ti.
0: Sí, eso, eso, eso. Muy bien. Eh, y nada, y luego Ignatius, que horror, que después de la transfiguración de Jelen Wargamen y de que Chema se haya salido de su escondite y de su, mani su manifestación en fanático del rol, que dice que ya no es lo que era el podcast y que está destrozado y que bueno, que quedamos dos personas íntegras en el post y fieles a nuestros principios. Gracias Ignatius, Guille y yo. Pero si no tiene de...
1: principio, Gonzalo. Pero por
0: una vez que me dicen algo bueno, lo voy a aprovechar.
2: Hombre, principio, <ríe> yo tengo muchos. ¿Cuáles quieres que tenga hoy? <ríe> <ríe> vale, luego David
0: Zainos, que eres de Badajoz y que no que no había, que que había nunca ha habido las belletas, así que se va a informar para el próximo año. Luego Amandil ha eh, dejado un comentario que me ha hecho mucha gracia. Que ha dicho que el volumen lo nota normal, que un programa variado, con el toque justo de esnovismo, pero a no ser chabacano pero sin llegar a ser clasista. <risa> Oye, qué y review, ¿eh? que Era una magnífica. Y dice que se nota que los tres caballeros estamos vinculados eh, al mundo editorial porque, porque, por lo que brujuleamos, sin llegar a ser venenosos.
4: <risa>
0: y, y nada, que yo sigue representando la voz del jugador medio sensata y como un amplio espacio para las sorpresas. Y, y Ah, bueno, sí, y la pregunta <ríe> que si... ¿Hemos tenido alguna vez alguna crisis lúdica en la que hemos querido mandar todos los juegos a la porra?
4: No, sí. No. ¿Sí? sí,
1: sí no. A ver, tanto como eso no, pero decir, tío, voy a parar ya a este ritmo... porque de verdad, porque sí, yo he pasado por época súper obsesionada con los juegos de mesa hasta el punto de a lo mejor estar en una reunión sabes con amigos en casa de alguien y estar pensando en, voy a, voy a sacar este juego, voy a no sé qué. No, espérate, perdona, que hay momentos para todo en la vida. Y, y en esos momentos, bueno, y luego la, la crisis que tuve el año pasado con el trabajo que no me dejaba y tal, que dije, quemando toda la porra, pero, pero no, aquí sí Crisis sigo. forzada ahí. Sí, sí, sí. ahí fue forzada, pero he tenido otras de decir, espera, relaja un poco porque estás obsesionada con el tema juegos. Y eso no puede ser.
0: Y yo también un poco como Joel, eh, que a veces sí que dices, ¿no? uff, qué saturación, pero lo que sí, sí sí que no, que me genera más crisis es eh, no los juegos de Mesa en sí, sino el entorno, ¿no? El, el rollo de Twitter y y lo comentaba hoy con, con o sea, el rollo de, de influencers de, de hoy en día. Yo no, no puedo, o sea, el, el, el como qué guay eres, eh, cuántas visitas tengo, eh, soy súper sí. amigo. Eh, o sea, es como falso todo y, y, como, y como solo para querer figurar. Y, y, y bueno, eso de ser la edad, porque supongo que, que, que también estuve ahí, pero me da una pereza sí. y, 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 y no sé, eso, eso sí que me, me genera mucho mucha pereza. Bueno, luego Marquitos dice, pregunta para todos, menos para Chema Pamundi. Como el otro día solo te preguntaban. Sí, compensando. Y, y que qué nos parece, como juego Legacy, Fan Hunter, Urban Warfare. <risa> <risa> eh, dice, yo creo que era mejor el Batallitas. Y un saludo de ti. Hombre, el claro que era mejor.
3: el Batallitas. Claro que era mejor el Batallitas, es que...
2: Perdón, no era para mí la pregunta. No era para ti. Yo ya te digo, el batalleta será muy divertido, muy gracioso. En modo legacy, oye, se puede hacer uno con una historia, a ver si lográis o no matar al papalejo y si cambio o no el mundo.
0: Bueno, y luego Marta Fernández, que, que mira, justo comenta que, que un acierto lo de Zombicid con los chavales y que en su casa solo han triunfado con, lo, con los niños, el Zombicid, el Crónicas, del Crimen y el Unlock. Y entonces te pregunta, Guille, que si teniendo Agrícola, Castillo de Borgoña y Averdel, que si el Terraforming tiene suficiente variedad de mecánicas euros o...
2: No, el pregunta que si comprando el Terraforming tendría suficiente variedad de mecánicas euros. Eh, bueno, yo miraría tener también una construcción de mazos, un deck building. Ya puedes gustarlo con tablero o sin tablero. Ahora Hay dos muy buenas opciones. Ha salido del Tyrants of the Underdark que como juego con tablero está bien o está el clank, o te puedes ir al Dominion, que es un clasicazo y sigue siendo muy bueno. Y no sé si a lo mejor alguno de, de control de áreas tipo el grande son mecánicas, así que de un primer vistazo, que por cierto, podríamos... el otro día
0: Ayano Tool, el, el, el artista, preguntó, ¿qué os parecería un remake del grande? A mí me parece una idea maravillosa.
4: Pero, vamos,
1: Pero que no, no sea, lo pinte él. Se <ríe> Su te no un poco pega un juego como
2: no, el no,
0: grande. ¿eh? No pega, ¿No? la verdad, le pega la rancidez, la rancidez del mapa. <ríe> sí. Bueno, oye, a lo mejor sorprende, a lo mejor sorprende.
2: Sí, y sí, además se lo tendría que ir a preguntar a look porque ese juego Gluck desde el año 95 ha estado sacando ediciones constantemente y lo tiene, yo creo, <coughs> disponible con alguna edición 20 aniversario o así.
0: Bueno, y luego, bueno, y simplemente concluye Marta que, que, que le encanta la sección de noticias y cotillas Bueno, pues hoy lo hemos mezclado un poco. <risa> ya, 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 ya no hay sección. Bueno, luego es Santi Gómez que le, que le, que le encantan los inicios del ralentí porque le recuerda cuando teníamos que presentar un trabajo delante de clase y no tenía ni idea de lo que iba a ser. <risa> y, y bueno, y que le, le, que le gustó mucho el mini rock que, que, que reseñe hace unos programas. Y, y bueno, que le parece ideal para padres con bebés que no tienen mucho tiempo. Sí, la verdad que como es un juego así de 30 minutitos. Y, y nada, y que, y que le encanta el salseo inicial también. Luego Pablo Pazo, que, que comenta, bueno, sobre sus gustos y tal, pero que bueno, que sobre las con que comentó el que le parece el Disney World de los wargameros.
1: Totalmente.
0: Sí, sí. Lo bueno, ha el... escrito
1: perfecto. Sí, que sí. por cierto, hoy ha salido la noticia de que se van a celebrar las eh, Batallador, sí. en Batallador. Sí. aclárame en eso porque
0: competencia competencia desleal o, o...
1: no hombre no esto se lleva haciendo desde sí. más, mucho antes que las bellotas creo ¿No,
0: Pero no, no, no a gran escala como lo quieren hacer de hotel y tal ahora es en el hotel el sí. mismo hotel que se hace en las Protosity o sea, creo que ahora es bastante a lo grande lo van a hacer este año
1: Batalladores 2022 en Zaragoza 4, 5 y 6 de noviembre yo quiero ir yo ya lo he dicho, a ver si hay suerte y pues tengo más suerte que cuando fui a, a Las Bellotas y puedo ir y disfrutar bien los tres días. A ver, ¿vosotros os animáis o no?
0: Yo si fuera iría a Bellotas antes que a este...
3: Por... A mí lo de Zaragoza me tira porque... Más cerca de casa te viene. Sí, claro, me está muy cerca de mi casa y de hecho, cogiendo el tren para ir a Madrid o a Barcelona, pasamos por allí, o sea que...
0: Luego por el timing, que es también después de Essen y tal. Bueno, un mes después, porque este año se hace antes Essen. Claro, también los Family sí. Points, digo, hay que... Hay que... <ríe> y nada. Bueno, luego Pedro Martínez, que, que le encanta el inicio y el final, la improvisación. ¿Empieza tú o no tú? Y, y bueno, que, que, que está empezando gracias a nosotros en esta afición y terminando su relación con su mujer y su hija. Y me ha hecho muchas gracias este comentario. Dice, gracias por vuestro tiempo. Sin tener idea de lo que habláis, me lo paso genial. Y que le gusta mucho la idea de invitar a jugadores novatos como Keka. Bueno, que Keka no es una jugadora novata, yo creo, ¿no, Chema, ¿no? no, ya no. Claro, claro. Y bueno, pero que sí que se identificaría se sentiría identificado con, con jugadores más, más casuales y no tan. Esto es una buena idea. Keka ¿no? eh, eh,
1: tiene que venir? ¿Sí o sí?
3: Sí, sí, verdad, yo, sí, sí ella o... está encantada. Ella se lo tomó en serio y dijo, sí, sí, yo voy.
1: Sí, 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 hay que invitarla. Jugar la... juega más que yo, seguro.
0: Sí, con Chema vamos. Y o sea, que, que muy contenta jugona,
1: jugona.
0: de volver a escuchar a, a Yol. Y Ah, bueno, y nada, y Bryce, lo que está muy contento con el último programa porque no le interesaba a ninguno y así supongo que no tiene que hacer tanta compra. Guille, <risa> no sé si había algún comentario en Morgan Geek.
2: En Morgan Geek, sí, pues. Eh, eh, Germán se perdió el porqué yo dice que no te tenía ha sentido hacer la granja de deluxe, eh, que lo compró mucha gente, lo ha comprado y demás. Más que que no hacerla. Claro, bueno, yo. Lo,
1: lo... Claro, que yo lo que quería eh, decir era que más, eh, o sea, que sobre todo lo que no me parecía es que hicieran una edición sobreproducida, aumentándole mucho el precio, que el juego estaba bien tal y como estaba editado hace unos años. Entonces, por supuesto que me parece bien que lo vuelvan a reeditar, lo que no me parece tan bien es que lo delusifiquen y le aumenten el precio a un juego que no le hacía falta. Simplemente eso.
2: Está bien. Luego pregunta, bueno, comenta que odia los juegos de dados en el sentido de que, que, suelo, que no sale la cara, que quieren, suele ocurrir. Eh, Manuel Serrano Moreno dice que él tuvo la misma, eh, la misma sensación que comenté con el Dai Rims de la probabilidad de que no saliera, él la tuvo con el Cubitus, que siendo fiestero y más desenfadado, que, que le ha llevado a odiarlo porque eso, él se acaba a comprar los dados buenos y no le salían y que era muy frustrante. Eh, bueno, Yolanda Luque contestó ¿Para aquí. Eh... Y luego Manel Mendoza hace una pregunta para los tacañones sobre juegos de temática náutica. Y la verdad es que ha metido casi todos: ha metido el Manila, el Catán, más navegantes, el Le Abre, el Día island Rumbo a la Isla, Veracruz, abordaje por Royal, Pirata Aragua, Botes salvavidas, Capitán Sonar, Endeavor y U-Boat. Y le han recomendado el Nemos Guard y el Atlantic Chase. Porque él es de la Facultad de Náutica de la Universidad Politécnica de Cataluña y está montando una ludoteca con juegos de temática de... Pues mira, relacionada con el mar.
0: Tiene las dos reseñas en programas anteriores. Así que.
3: Y el Hunters. El, flying colors. el Hunters y el Hunted. El de
2: submarinos.
1: También de los submarinos. Uh -huh. mm
2: -hmm. Luego salió el Oceans, que es la evolución del Evolution. Pero con animales marinos, que no sé si. Dominar, entrará species, o no.
0: Eh, dominan marine. Marine, Ya que estamos.
2: <risa> tiene mucho para investigar. Muy bien. Sí, sí, sí. Y bien. seguro de Trafalgar tiene que haber varios. Yo no sí. lo sé, vamos. Hay? Aparte del DENAC, yo creo que hay algún otro Trafalgar y esas batallas.
0: Bueno, eh, como consejo, si, si, si no, en la BGG. En la board game geek, en la web, tú puedes en el buscador, en el, en, el, en el buscador avanzado, puedes buscar por categorías y seguro que hay una que pone nautical y entonces te van a aparecer todos los juegos con ese tag, por si, eh, por si, bueno, por si quieres buscar ahí. ¿Y algún comentario más, Guille?
2: Bueno, no, ya te digo, lo único es, bueno, los dos últimos ha sido Sergi Montaner, el que le ha propuesto el Atlantic Chase y el Nemo's War y con esto terminamos.
0: Pues sí, con esto terminamos un nuevo programa de qué rico el mambo! Nada, de ir despidiéndos. Perfecto orden. Venga guille, ya que estabas hablando.
2: Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y seguir jugando y disfrutando.
3: Venga,
4: yo
1: jugad mucho, disfrutad y nos vemos en un par de semanillas.
3: Espero que me agradezcáis en lo que vale el hecho de que haya grabado este programa hecho una mierda con la fiebre y dos cosas. Aquí, Habréis notado que las tonterías son las mismas. Las tonterías que se mantienen igual.
0: <risa> Mismos grados. Sí. Eh, y nada, eh, cuidado con poneros un algodoncito en los oídos para este programa cuando lo escuchéis. No garantizamos que el sonido salga perfecto. No, que sí. Eso es lo que nos y Muchas gracias
3: Somos el podcast con peor audio de... <risa>
0: Muy bien. Pues nada, muchas gracias eh, por escucharnos una vez más y volvemos con el programa número 40, la, dentro de dos semanitas, si todo sale bien. Hasta la próxima. Chao, Adiós.
2: chao. chao.